0: pas tout planifier, parce que tout le temps que tu passes à planifier, tu le penses pas à faire, et tout le temps que tu passes à ne pas faire, tu n'apprends pas. Moi je suis très très partisane du No Estimate. Un manager est réussi quand ses équipes réussissent, c'est notre seule raison d'être. donc euh...
1: Que tout le monde marche bien quoi. Oui, que tout le monde marche bien, bien.
0: et surtout marche bien ensemble. Dans une de mes boîtes, on m'appelait Tout Feu Tout Flamme, j'arrive toujours très très enthousiaste, je me suis même fait engueuler plusieurs fois parce que je rigolais un peu trop fort. Euh, c'est toujours assez drôle de parler de soi et c'est rare et euh, j'espère que je vais pas dire trop de bêtises.
1: Je suis Pierre L'Hôpitalier, cofondateur de Kaibi, société spécialisée dans le digital et le développement applicatif. Ces 15 dernières années, j'ai eu la chance de rencontrer de nombreux CTOs et talents du monde de l'IT qui le sont devenus. Aujourd'hui, je leur donne la parole et ils nous donnent leur vision. bien pour cette première semaine de l'année euh, et je te souhaite une bonne année euh, Marine, au passage bah, je suis donc avec Marine Safar qui est CTPO de, de Lengo dont tu nous parleras et euh, bah voilà, encore une bonne année, merci d'avoir accepté euh, l'invitation et, euh, et puis bah, je, vais, bah, je vais tout simplement te laisser te présenter et présenter quelques-uns des tournants de ta carrière, il y en a eu quelques-uns en en 25 ans.
0: Oui, tout à fait. Alors, une très bonne année à toi. Ben, merci. Euh, et merci de m'accueillir ici. Euh, c'est toujours assez drôle de parler de soi et c'est rare. Et euh, j'espère que je ne vais pas dire trop de bêtises.
1: Et on n'est et on, et on pas timeboxé en plus. Hein. Bon. On a toute l'après-midi. Oui, mais ça, c'est une <rire> mauvaise
0: nouvelle parce que tu ne sais pas qu'une fois que je suis partie, je suis partie. Il ben, n'y a pas de souci. <rire> euh, donc, euh, oui, donc, CTPO chez Lingo. Je suis vraiment très, très contente. Ça fait six mois que je suis arrivée. Mais c'est vrai que ma carrière est assez atypique, mais je pense que c'est pas rare, c'est très souvent les CTO qui ont des, des carrières atypiques, et donc je suis tombée dans la tech complètement par hasard. Euh, C'était pas du tout ce que je voulais faire au départ, je voulais être journaliste. Euh, ah ouais, ça n'a rien à voir ça. Ouais, ça n'a rien à voir, mais tu vas voir que quand on arrivera à mes expériences de start-up, ça m'a bien servi aussi quand même. Euh, mais donc oui, je voulais être journaliste et je suis partie en Angleterre faire un master après mes études généralistes, on va dire euh, donc de Sciences Po et d'une licence d'anglais et parce que je suis partie en Angleterre parce que je voulais euh, faire au moins une année là-bas pour devenir vraiment bilingue euh, et donc j'ai fait un master et c'est seulement après ce master que je me suis retrouvée dans une boîte de, qui s'appelait Computer Law Services donc,
1: euh, Ah, on commence direct, déjà, ouais euh,
0: Direct euh, en tant qu'assistante éditoriale et donc, okay, donc
1: dans le journalisme, enfin dans, dans quelque chose dans de rédactionnel. En le, voilà, cas, dans ouais.
0: le contenu on va dire. Ouais. Je suis partie dans le contenu et mon job c'était d'aller chercher des textes de loi et de les rentrer, des numériser finalement, pour les mettre sur des CD-ROM. Et oui, donc ça date un peu. Donc c'était en 1991 et, euh, et c'est dans cette première boîte, ma première vraie expérience, que je suis tombée... Euh, en arrêt devant euh, les ordinateurs et devant euh, le manuel d'os, qui est la première chose technique que j'ai lue de ma vie. Et, euh, voilà. et donc en fait, je devais rentrer des, des textes de loi euh, dans un ordinateur et euh, les développeurs étaient en Australie. Donc c'était à Londres, hein. j'ai commencé ma carrière à Londres. Les développeurs étaient en Australie et il faisait parfois des corrections sur ces CD-ROM qui me renvoyaient par fax, et donc je rentrais les corrections.
1: Il te renvoyait les, les CD-ROM par fax
0: Non, il me renvoyait le code qu'il fallait ah, rentrer.
1: D'accord, <rire> c'est vrai Oui. Ah, mais c'est incroyable. Lucas.
0: Mais oui, mais en fait, l'Internet interne, existait déjà, mais était très peu utilisé.
1: Ouais, 91, il euh, n'y a pas beaucoup de monde qui utilisait, ouais.
0: Voilà, et donc, euh, et donc ils m'envoyaient ça par fax, et donc je, je mettais ça bêtement sur les, sur les CD-ROM et dans, dans un programme, dans un éditeur de texte très très euh, basique. Et je me suis dit, je ne peux pas écrire des trucs que je ne comprends pas, euh, donc j'ai commencé à lire des livres qui m'expliquaient euh, ce que c'était. C'était du SGML, donc je suis très fière parce que j'ai appris le SGML, qui est, un, qui est du sta Standard General Markup Language, qui est l'ancêtre du HTML et du XML. D'accord. Donc j'ai appris des technos liés au web avant que bah, le web tu vois, existe. Tu je ne
1: connaissais pas le SGML. <rire>
0: Et on faisait déjà du, du XS, euh, enfin, du DTD, ça s'appelait, enfin bon, bref. mais c'est un truc que j'utilise encore aujourd'hui chez l'Ingo, d'ailleurs, cette techno. Donc, euh, de, le DTD, le, parce qu'ils font du XSL. Et euh, bref, tout ça pour dire que <rire> je me suis dit, bon, c'est intéressant. Et par ailleurs, la personne avec qui je travaillais... Et l'autre chose qui est assez drôle, c'est qu'en fait, c'était une boîte australienne qui s'installait en, en Europe, donc en Angleterre, et donc on était... Quelque part une start-up, même si on n'avait pas le nom, puisque tout, personne n'appelait ça une start-up à l'époque.
1: En France, ça l'était quoi
0: bah, on, on était en Angleterre. Et, en Angleterre, ouais, encore, non, ouais. Et on, mes premiers six mois étaient dans un appartement. On était ah quatre, ouais. quatre dans un appart. <rire> ah oui, c'est la vraie start-up, quoi. Ouais, effectivement. Et, et, et je me souviens qu'on regardait <rire> la télé à midi. Je ne sais pas pourquoi ça va. <rire> Bref, on regardait Neighbors, qui était un site comme Australien. Parce qu'il y avait des Australiens dans cette boîte. Bref. Euh, et, et, donc, euh, et donc, je me suis intéressée aux ordinateurs, contre toute attente. Et, euh, et surtout, j'ai branché mon premier modem. Et on a commencé C'était à, à l'époque où il fallait brancher un modem et il fallait faire des commandes ATT pour, euh, pour se connecter à Internet. Et donc, je regardais les premiers bulletin Board, ce qu'on appelait. Donc, vraiment le tout début. Et quand même assez rapidement, je me suis dit, c'est quand même dommage cette histoire de... Parce qu'il fallait mettre à jour les CD-ROM, il fallait les, les, les envoyer aux clients. Euh, et c'est dommage, peut-être qu'on pourrait faire ça automatiquement euh, sur Internet. Alors, bien sûr, j'étais très jeune et, et j'ai pas du tout... Euh, j'ai rien changé à la boîte actuelle, mais par contre, je me suis dit, j'aimerais bien aller travailler dans une boîte qui utilise ces technologies d'Internet, parce que je trouve ça quand même assez incroyable, ce, ce nouveau lien. Tu euh, pensais déjà
1: avoir. au SAS, quoi <rire> <rire> Faut <rire> pas
0: exagérer non plus. Euh, mais donc voilà, dans cette boîte, j'ai appris, euh, appris DOS, j'ai appris Windows, c'était l'époque de Windows 3.11, je suis désolée, je sais pas pourquoi je me souviens de ça, mais euh, c'était où on mettait les, des ordinateurs en peer-to-peer, -peer, en réseau, donc j'ai appris ce que c'était que mettre des ordinateurs en peer-to-peer, -peer, ça marchait pas du tout, c'était horrible, ça dropait <rire> toutes les... Non mais c'est un truc que les gens... Euh, dont les gens ne se rendent pas compte c'est que les technologies internet au départ ça marchait vraiment pas bien du tout et ça marche toujours pas très très bien mais en fait je sais pourquoi c'est parce que en fait toute la base tout ce qu'on fait avec les technologies euh, aujourd'hui ça n'a pas du tout été prévu pour ça euh, mais bon c'est une autre histoire je sais pas
1: <rire> alors quand tu dis que ça, pourquoi tu dis que ça marche pas très bien
0: bah, ça marche pas très bien parce que en fait donc euh, l'idée c'était vraiment de partager du contenu statique, c'est-à-dire que toute cette histoire de session, de garder des utilisateurs, de cookies, etc., c'est un hack depuis le début. Donc euh, ça marche pas très bien dans le sens où c'est compliqué à mettre en place. C'est toujours aussi, enfin, beaucoup moins qu'avant, mais c'est toujours un peu compliqué à mettre en place parce que ça a pas été, les protocoles web, HTTP, HTML, ça n'a pas du tout pas été prêt, fait. Ouais. c'était pas du tout fait pour euh, avoir des sessions utilisateurs et tout ce genre de
1: trucs. Il y a des protocoles qui marcheraient mieux Il y a d'autres choses qui marcheraient mieux Donc, euh, a...
0: Je ne connais pas assez pour savoir ça, mais euh, peut-être. Mais en tous les cas,
1: ça ne <rire> fa facilite pas le web. Oui,
0: ça, ça, euh, ça rend la chose un peu difficile. Mais bon, ça marche quand même ça marche plus ou moins. Euh, donc voilà donc j'ai vraiment appris euh, les premières choses pendant cette, euh, cette première expérience et ensuite euh, j'ai été euh, chercher donc une boîte internet donc j'ai eu une chance incroyable je pense parce que je suis tombée sur une, une boîte qui s'appelait vision qui était un, un logiciel e-commerce. Donc euh, là j'ai fait full circle parce que j'ai commencé plus ou moins dans e-commerce et j'suis, maintenant je suis de nouveau dedans et j'en ai fait plein entre temps. Mais, euh... Et Broadvision, c'était une boîte à la Silicon Valley. Je ne savais même pas ce que c'était que la Silicon Valley à l'époque. Euh, mais j'ai eu la chance de partir là-bas. Et là, je suis arrivée dans un monde merveilleux. où euh, Encore un truc dont je me souviendrai toute ma vie. On ne savait pas ce que c'était qu'une URL. J'avais jamais vu sur un site web. Mais quand je suis arrivée à la Silicon Valley, euh, je me souviens, un premier week-end, on est allé au cinéma. Et il y avait des cinémas qui avaient des toiles, comme en province, avec des pubs. Où il y a des pubs de restaurants, tu sais, ou des pubs ouais. de. Sauf que les pubs, c'était euh, recherche développeur Java, et il y avait une URL derrière www. Je ne savais même pas ce que ça voulait dire. Euh, donc voilà, je suis tombée là-dedans complètement par hasard. Et là, comme c'était une boîte américaine, ils m'ont offert des... de la formation. Euh, et donc j'ai pu faire une formation C, C, Unix, SQL. Ils m'ont tout appris. C'était incroyable.
1: Pourquoi tu dis parce que c'était une boîte américaine
0: euh, Alors. <rire> Parlons un peu de la France, <rire> de l'Angleterre des états unis je pense, que, je pense que les Américains ont compris très tôt que pour avoir de la main-d'œuvre qui savent faire ce qu'elles doivent faire, il faut les former, il faut former les gens. Et en fait, euh, les programmes de formation là-bas, c'est tout à fait normal. cest rapidement, j'ai eu des programmes de formation sur des tonnes de sujets, euh, y compris, euh, je me souviens très bien, mon premier programme de formation, « Comment devenir un team lead », où on faisait des jeux de rôle. Euh, et quelque chose vraiment tout bête, mais dans un des jeux de rôle, c'était quelqu'un rentre dans ton bureau, parce l'époque on est des bureaux, euh, tu es un team lead, tu te retournes, tu poses ton ordinateur, tu regardes la personne. Ça, c'est la première chose que j'ai appris du management, c'est tu t'écoutes les gens. Et, et ça, c'est pareil, c'est pas des choses qu'on apprenait en France à l'époque, en tout cas, on va dire c'est comme ça. Et je, je, je suis absolument certaine de. J'aurais pas eu la carrière que j'ai eue si j'étais restée en France. C est... C est... Bon, que... On
1: ne t'aurait pas offert l'opportunité d'intégrer quelque part euh, sans être déjà formée. En
0: Exactement, fait. puisque je n'étais pas ingénieur, ils n'avaient aucune raison de penser que je pouvais apprendre ces choses-là. Euh, à part m'avoir fait un petit test à l'entrée de logique, etc. Franchement, je n'avais pas du tout de, pas de raison pour qu'ils pensent que je puisse apprendre tout ça. Donc, euh, il te, en fait, ils te donnent beaucoup plus ta chance. Et puis surtout, on ne regarde pas quel, à quelle école tu as été. Il voilà, n'y a pas du tout cette histoire de... Si tu as fait un diplôme, c'est super bien. Il faut savoir qu'aux états unis il y a beaucoup, le pourcentage de la population euh, de diplômés est beaucoup plus petite qu'en France. Donc, euh, donc euh, s'ils prenaient que des diplômés, euh, des ingénieurs diplômés, ils n'auraient pas embaucheraient très Ils n'embaucheraient pas grand monde. Voilà. Et vu, vu comment ça s'est développé, euh, je pense qu'ils savent faire ça beaucoup mieux que nous.
1: Ok, donc déjà à l'époque, arrive, tu arrives, on te propose de te former, quoi. Et, ça. et ça te lance.
0: Et ça me lance. C'est quelle fait. année euh, 92, donc j'ai fait 91-92 chez CLS, euh, je ne sais jamais les dates. Euh, 94-95 peut-être Quelque chose comme ça. Euh, Désolée, je connais pas les droits par cœur, <rire> mais c'était au début en tout cas, c'était mi-année 90. Euh, voilà donc c'était vraiment top et puis surtout j'ai commencé à travailler avec des développeurs pour la première fois euh...
1: donc là tu fais du dev java
0: euh, alors mon premier jour oui java c'est plus plus c'est plus plus d'abord ouais, et après okay. ils sont passés en java euh, mon premier jour chez broadvision donc euh, avant la formation ils m'ont mis direct dans le, dans le bain et la veille, ils m'ont dit « Tiens, il faudrait que tu se connaisses quand même HTML. » Puisque je leur ai dit « Je ne connais pas grand-chose. Je connais DOS, Windows, tu, machin. » Tu as une après-midi. Ouais, non, mais j'ai lu un bouquin euh, la veille, le dimanche, sur l'HTML. Je le jure, c'est vrai. Et quand je suis arrivée, j'étais chez le client en direct. Euh, parce que c'était à l'époque encore des logiciels qu'on qu installait chez le client. Euh, Ce n'était pas du SaaS. Euh, et j'arrive chez Virgin. Euh, donc, euh, c'était Virgin à, à l'époque à, à Londres, il faisait un portail, c'était la grande époque des portails. Et j'arrive chez Virgin et il y a un autre mec de BroadVision qui me dit Voilà, euh, il faut que tu mettes ces objets C dans HTML, voilà ce qu'il faut faire. Il me donne VI comme éditeur de texte. Euh, et, euh, et bof, et ça y est, je suis parti. Euh, premier et, jour. Et démerde-toi et, démerde <rire> et premier jour, j'ai mis des objets C dans du code HTML, c'était mon premier jour chez BroadVision. T'avais euh... bien fait de lire le bouquin le dimanche. Oui, mais oui. Ah, ouais, ouais, ouais. <rire> mais euh, enfin moi, bon, voilà. c'est et, et je pense que et c'était vraiment super fun quoi. Je, je, je les choses bougeaient tellement et tellement vite et les choses s'inventaient et, et, et de toute façon, je ça n'a pas vraiment changé. Hein. Je pense que c'est ça que j'aime dans ce métier, c'est que tout change tout le temps. Et si t'aimes pas le changement, c'est pas un bon... Il ouais.
1: oui. <rire> faut faire autre chose. <rire>
0: Donc voilà, et Broadvision, au début je développais, après j'ai fait du support technique, ensuite je m'occupais des Professional Services, et un peu comme Computer Law Services... Ça veut dire quoi, je fais les Professional Services En fait, j'ai commencé à m'occuper des équipes qui allaient chez le client pour customiser notre solution.
1: Ok, donc de l'intégration logicielle, du paramétrage, on tord le machin pour que ça marche chez vous, tout ça quoi.
0: Tout à fait, tout à fait. Et c'était chez des gros clients... Euh, je me souviens notamment d'un gros client allemand qui n'était pas content et qui nous hurlait dessus tout le temps. <rire> donc ça, c'est une autre chose. J'ai appris très tôt à gérer des clients, euh, des clients pas contents, parce que les clients contents, te, ils te contactent moins. Donc, euh, donc là,
1: c'est ce passage-là qui, euh, qui te met un peu le pied à l'étrier sur tout ce qui va être plutôt coordination euh... Euh, management, euh, tu sors déjà un peu de la technique à proprement parler
0: D Dès le début, en fait. Je pense que j'ai eu cette chance dès le début. C'est que, et ça sera encore plus vrai le, la, la troisième expérience dans, dans le logiciel, c'est que c'était était une boîte américaine qui s'installait à, à Londres. Donc pareil, euh, Broadvision, au départ, on était quatre dans un bureau partagé. Ça ne s'appelait pas encore du coworking, mais ça existait déjà. C'était des bureaux Regus, ré ça s'appelle. Et, euh, et d'ailleurs, dans... il y avait plein d'autres boîtes, euh, il y avait Accenture en face de moi, il y avait plein d'autres boîtes, mais nous, on n'était que quatre. Et du coup, non seulement, donc il y a eu assez rapidement, il a fallu que j'embauche d'autres gens et que, je... et que je sois team lead. Et en plus, il fallait que je fasse le setup. C'est-à-dire que, <rire> petite anecdote, je reçois des, <rire> des... des gros... À l'époque, c'était... Euh l'unique ce qu'on utilisait c'était Sun Solaris je reçois des grosses machines Sun à mettre en place parce qu'on installé ça on installait notre logiciel sur du Sun <rire> et je branche ma première machine Sun et c'était pas la même à l'époque les Amériques, aux états unis et en France c'était pas le même voltage et le, truc, truc, a ex <rire> le truc explose <rire> la, pre la première machine que je mets en place <rire> Bref, et donc voilà, et donc je mettais en place les machines, j'installais les, quand les, tu dis les ça OS. Ça a explosé, ça, ben ça, ça, a pfft. ça a vraiment fait de la fumée. Ouais, ça quoi. fait de la fumée, puis surtout <rire> j'ai crié le, j'ai crié le l'ordi quoi.
1: Allô, c'est cassé, faut reco <rire> faut recommander quoi.
0: C'est intéressant quand même. Bref, j'avais oublié structure truc en parlant. Donc. Mais euh, et donc, il fallait que j'installe les OS. Il fallait que je mette, en, je mette les, les machines en réseau. Il fallait que j'installe je, je un modem. Il fallait que j'installe le mail pour la boîte. Donc, dès le départ aussi, j'ai fait plein de trucs sysadmin. Si admin Ouais, voilà, là, parce que c'était je... très ouais.
1: 360, tech 360. Ouais,
0: quoi. ouais. ouais. Et, et ça, pareil, qu'est-ce que t'apprends, quoi C'est génial. Euh, Surtout donc... quand tu sais pas au départ. Quoi. <rire> bah, je lisais les bouquins. Et en plus, à l'époque, c'était vraiment sur des bouquins. La doc était... Euh... Et tu prenais tu recevais un logiciel tu recevais une machine tu avais, avais un gros pavé et tu lisais quoi tu lisais la doc et ça c'est une autre chose que j'ai appris dès le départ c'est de lire la doc et depuis je suis voilà je lis tout le temps la doc je suis la seule personne qui, qui lit la doc du coup j'ai souvent les réponses et les gens se demandent comment j'ai les réponses mais c'est très très simple en fait c'est tu connais l'acronyme anglais RTFM read the fucking manual c'est ce que ce qu'on se c'est une disait. bonne idée au final ouais ouais c'est ce que disaient les devs quand je leur envoyais des messages parce que Broadvision donc les devs étaient euh, en Californie euh, donc la, la journée je parlais avec euh, les clients euh, européens et le soir je parlais avec les devs euh, et quand euh, genre posais des questions bêtes ils me disaient RTFM <rire> <rire> c'était sympa j'ai appris donc à gérer les devs assez tôt aussi. assez tôt ouais ok euh, voilà euh, donc tournant ensuite je suis allée dans sur une autre euh, dans une autre boîte de logiciels qui s'appelait Primavera qui faisait des logiciels de gestion de projet donc ça très intéressant aussi parce que j'ai appris ce que c'était que la gestion de projet au travers du produit quoi. au travers du produit sauf que la vraie gestion de projet bien Waterfall bien euh, Gantchart etc puisque c'était des projets pour de la, la construction et ça c'est intéressant parce que euh, le en fait toute cette histoire de gestion de projet de non agile, donc tout ce qui est waterfall, cycle etc. C'est en fait basé sur de le, le, le comment s'appelle la construction. On, quand on parle de chantier, quand on parle de MoA, de MoE, toutes ces concepts de waterfall, ils viennent ça de ça vient de la construction. Ça vient de la construction. Ouais. Ouais. Et, et en fait, euh, et c'est fou parce qu'on s'est dit bah, tiens, on va construire des logiciels comme on construit des maisons. C'est ça hein, vraiment au départ et, et ça je l'ai vécu puisque des... moi j'ai aidé des, des clients qui construisaient, donc pas des maisons, c'est nos clients ils construisaient des choses très très euh, lourdes, c'est-à-dire qu'on a des clients qui, qui, conduisaient des, qui, qui construisaient les tours jumelles de Kuala Lumpur, donc tu vois c'est pas la petite construction, ouais, okay. ou euh, un aéroport de, à Hong Kong, ou, euh... donc ça une fois de plus c'était une boîte américaine, mais cette fois de la côte Est, donc, de, qui était à Philadelphie, et, euh, et moi, j'étais toujours à Londres. Et pareil, je refais un nouveau... Euh, pareil, j'étais l'employé numéro 3 ou 4. Il y avait deux sales, euh, une assistante et moi. Et pareil, je, remets de, je, fais un, je mets en place le bureau, j'embauche des gens, etc.
1: Et du coup, aujourd'hui, on ne construit plus les logiciels comme on construit une maison
0: On essaye. On essaye de sortir. de Ça fait, euh, ça fait un bon moment. Donc, euh, que... Et c'est pour ça que je suis... Et alors, vrai...
1: pourquoi c'est pas bien
0: ah oui, alors pourquoi, pas pourquoi bien ce serait pas bien Pourquoi Ou est ce que, serait est -ce, pas bien Est-ce
1: que des fois ça serait bien -ce que, Pourquoi ce serait pas bien
0: Pourquoi ça serait pas bien euh, En gros, euh, quand tu construis une maison, il faut tout planifier, il faut tout prévoir, il faut... les choses ont un certain ordre, il faut faire la plomberie, l'électricité d'abord, etc. Euh, et une fois que tu as fait les, les fondements, tu ne peux pas revenir en arrière. Quand tu construis un logiciel, tu peux revenir en arrière. Et tu n'as pas besoin de tout planifier. Au contraire, bien sûr, on le sait maintenant, euh, il ne faut pas tout planifier. Parce que tout le temps que tu passes à planifier, tu ne le penses pas à faire. Et tout le temps que tu passes à ne pas faire, tu n'apprends pas. Parce qu'en fait, tu planifies, tu fais de l'abstraction. Tu dis, tiens, ça va se passer comme ça, on va faire ça, on va faire ci. Mais en vrai, dans la vraie vie, tu n'as pas forcément tous les tenants et les aboutissants. Et tu ne penses pas à tout dans ta tête. Donc forcément, quand tu planifies, tu oublies des choses. Donc forcément, Et c'est pour ça que les devs, notamment, quand ils font des estimations, euh, ils se plantent toujours. Ça c'est extraordinaire, hein. c'est-à-dire que c'est plus plus en bon, plus optimiste, plus ils se plantent. Donc en fait, les ah ouais bah oui en vrai un senior et j'ai des exemples, je vous dirai pas de nom, un senior il va dire ah oh bah ça pff, je le fais en trois jours Sauf, deux heures ah, je te le fais en deux heures ça plier et en fait ils oublient un que ils savent pas déjà tout ce enfin il y, y a des inconnus il y a des choses qui vont se passer qui n'ont pas prévu euh, deux qui n'ont pas pensé à tout, trois qui vont être euh, pendant trois jours en, en réunion de toute façon, donc ils n'auront pas le temps de le faire. Quatre qui a d'autres personnes qui doivent euh, travailler sur ça, ensuite qu'il faut tester. Enfin bref, je passe les détails. Mais, mais euh, en vrai, euh, il ne faut jamais demander... Tu peux t'amuser, tu peux En sûr, on fait des poker planning, etc. Mais une estimation ne sera jamais, jamais correcte. Euh, et donc, euh, quand tu apprends... Euh, euh, quand tu apprends ça, déjà tu sais que tu vas faire x3, euh, x4, mais en vrai euh, c'est plus x10 dans la, dans la vraie vie. Donc, euh, mais moi je suis très très partisane du no estimate. Donc...
1: Ah, encore autre chose, du oui. coup, effectivement. C'est pas, pas souvent qu'on entend parler du, du no estimate. Ah, le
0: no estimate c'est ce qu'il y qui a de mieux au monde et, euh, et tu gagnes tellement de temps que tu fais les choses beaucoup plus vite puisque tu pas besoin de t'embêter à faire de, de, des estimations qui de toute façon sont fausses. Euh, J'ai vu une conférence à TechRox pub au passage, puisque je fais partie de la communauté TechRox. Qu'on salue. Voilà, qu'on salue. J'ai participé à leur newsletter, entre autres. Il euh, y avait, je ne me souviens plus du nom du conférencier, mais qui a qui fait une, une conférence très très drôle sur, sur le No Estimate, qui disait que de toute façon, on n'a pas de boule de cristal et que tu ne sais pas si euh, un dev va tomber malade ou un ordinateur ne va pas marcher. Ou... C'est-à-dire qu'il peut se passer tellement de choses entre le moment où tu commences à coder. Déjà, avant de commencer à coder, savoir ce, exactement ce que tu vas faire, etc. Et, et le moment où le truc va être en prod, que c'est impossible de tout prévoir. Quoi. Et, ouais, moi je suis... et en fait, tu, ça se passe très bien quand tu ne fais pas d'estimate, mais bon, c'est un autre sujet.
1: <rire> <rire> Alors pourquoi on n'en fait pas C'est euh, parce que. Enfin, euh, pourquoi le no estimate euh, prend pas ou est difficile à.
0: Je, 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 à proposer, à imposer Je pense qu'il prend. Je pense qu'en fait, euh, enfin j'espère, en tout cas je pense qu'aux états unis moi je, donc, je fais partie aussi d'une autre communauté qui s'appelle Runs Leadership, qui est où il y a 30 000 personnes tech et notamment des, des, des tech leaders aux états unis Et euh, le No Estimate est très... Enfin, il est tout à fait reconnu. Oui, oui. En fait...
1: Alors en France, on ne le voit pas beaucoup. Hein, oui. Pour le coup.
0: Mais oui, parce qu'on a cette ancienne idée que la planification, c'est une bonne chose et parce qu'on n'est pas vraiment agile mais il n'y a pas beaucoup de place pour la planification dans l'agile en vrai.
1: Après, estimer, c'est quand même... Euh, bon, bon j'imagine que estimer, c'est aussi allouer un budget. Euh, que, et je pense que c'est assez lié dans la tête des, des DAF, des CEO. De, 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 voilà. Est-ce que euh, tu peux réconcilier avec le no-estimate le fait de... Euh, Enfin, de gérer un budget ouais. comment, comment tu le gères ça
0: Tout à fait, tout à fait. Ben, parce que euh, ben déjà, normalement, l'agile, euh, si c'est du sprint, c'est du time box. Donc ça veut dire qu'est-ce que je vais faire en deux semaines Donc, ouais. pas, donc on a, il y a toujours le, le triangle de scope, euh, qualité et, et, et temps. Et, euh, et donc, au lieu de se dire euh, je vais faire ça en quatre semaines, c'est qu'est-ce que je vais faire en deux semaines Donc tu n'estimes pas, tu décides tu du définis, scope euh, tu définis le scope ouais. selon le temps que tu as. Donc euh, après le budget il est simple c'est deux semaines d'un dev c'est tel budget donc tu peux quand même faire du budget par exemple moi j'ai fait beaucoup de hier et je fais quand même des budgets très très précis euh, avec de l'agile en disant bah ça ça a pris quatre sprints et donc ça a coûté tant tu le fais a posteriori euh, et après ben, avec l'expérience quand même tu sais tu sais enfin selon le enfin moi j'utilise aussi beaucoup le rise scoring pour décider de ce qu'on va faire et de combien de budget on va mettre. Donc le rice reach, impact, confidence, effort. Et en fait, là, tu... ce que tu fais, c'est le no estimate, en fait, il est built-in, il est, il est dans le RISE scoring, parce que ton rice scoring, c'est reach, donc combien de personnes je vais toucher, combien de mes utilisateurs je vais toucher, impact, quel impact je vais avoir, confidence, quel est mon degré de confiance, parce qu'on on ne sait pas, toute l'idée du no estimate, c'est qu'on ne sait pas, et effort, c'est combien à peu près à la louche ça va prendre de temps. Et là, tu décides de qu'est-ce que tu vas faire avec le budget que tu as C'est la même idée. Et c'est pour ça que c'est top de travailler en startup, c'est parce que tu peux faire ça. C'est vrai que quand tu travailles en agence ou pour un client externe, c'est beaucoup plus difficile d'aller lui dire bah « Tiens, on va, on va, on va donner-nous tant d'argent et tant de temps et on va faire un truc bien. <rire> <rire> » Faites-nous faites confiance. Vous n'en faites pas. pas. C'est là où c'est plus difficile. Mais quand tu es maître de, de ta destinée parce que tu es en plus en startup et scale up c'est plus facile.
1: Ok, il n'y a pas un... Euh, moi je fais un peu l'avocat du diable pour, pour, pour savoir je... Le... la mesure de la vélocité ou de l... la rapidité de l'équipe, la oui. progression de l'équipe. Si estimes pas, tu n'estimes pas, tu mesures ça comment en fait
0: Alors, c'est ça que les gens. C'est pas ce qu'on fait de moins en moins d'estimates, parce que même avec des poker planning, etc., et qu'on fait du time box, qu'en vrai on fait pas vraiment d'estimates, mais à la place, pour moi, on calcule la vélocité pour voir en effet. Euh... Combien de story points tu peux faire, mais, mais euh, ça, ça dépend des équipes. Et en vrai, ça veut pas dire grand-chose. Tu peux juste comparer euh, dans la même équipe, comparer si tu as bien avancé cette semaine-là ou ce, ce sprint-là par rapport à ce que tu as fait avant. En fait, c'est tout ce que ça te donne, la vélocité. C'est est-ce que j'ai fait mieux ou moins bien qu'avant Parce que tu n'es même pas censé comparer la vélocité entre équipes.
1: Ah bah la vélocité entre équipes, euh, oui, ça, ça, ça se compare. Enfin voilà, c'était si une équipe junior, oui. une équipe, enfin ça, ça ne se compare pas quoi effectivement. Ouais.
0: Donc je vais dire un truc horrible, mais ça sert à rien en vrai. <rire> <rire> Ce qui sert, la seule chose qui compte et c'est le premier principe de l'agile, c'est le working software. C'est quelque chose qui marche et qui plaît à tes utilisateurs. C'est la seule chose qui compte. Donc, euh... Donc, si tu arrives à faire quelque chose qui plaît aux utilisateurs, même si ce n'est pas ce que le client t'a demandé ou ce n'est pas ce que les gens pensaient qu'on allait faire, mais que ça plaît aux utilisateurs et que tu le vends... C'est gagné. C'est gagné. Super facile. <rire> <rire> oh ouais, non, non, mais ça, c'est... Euh... Et puis, je l'ai utilisé dans plein de choses et... et ça marche. Je sais que je te vois que tu, tu me crois pas. Mais...
1: <rire> non, non, je... alors, ce n'est pas que je ne te crois pas, c'est que je te... je te... En fait, le No Estimate, j'en ai pas... Enfin, euh, sur le podcast, j'en ai parlé euh, deux fois. Mm. Euh, je renvoie... Euh dans le podcast avec Aurélien Audelin de Click, Je lui passe un petit coucou. Et c'est vrai que ce n'est pas des méthodes de, de travail ou un mindset qui est hyper répandu. Donc, bah je, je pose les mmh. questions que bah, euh, probablement d'autres se posent. Quoi.
0: Tout à fait. Et tu gagnes non seulement un temps fou, parce que tu ne passes pas beaucoup de temps à essayer d'estimer, etc., mais en plus, beaucoup de frustration. Parce qu'en fait, euh, à la place du estimate, ce que tu fais, si tu sais que tu es en sprint, euh, et ça, j'en parlerai, Enfin si tu fais du scrum, ça, je... J en parler aussi, parce que c'est pas comme ça qu'on travaille aujourd'hui. Euh, tu te donnes des objectifs de sprint, tu dis on va faire ça, et trois fois sur quatre tu les atteins pas, et c'est super frustrant en fait. Donc si tu fais pas ça, si tu ne donnes pas des objectifs de sprint dans un temps, enfin dans un par rapport à un scope, euh, tu, tu évites aussi beaucoup de frustration. Donc, euh, mais c'est, je sais que c'est parfois controversé. <rire> Euh, donc oui Vision, euh, et donc après Primavera donc la gestion de projet donc ça j'ai tout appris sur les gants chart et comment faire euh, du chantier donc comment, euh, comment faire euh, des, des immenses en fait on, a, a, on avait des imprimantes euh, à 1 je crois euh, dans lesquelles on imprimait des gants chart donc et des rétroplanning géants euh, pour les gens qui construisaient des immeubles euh, et donc après ça le grand tournant euh, donc j'ai eu une chance incroyable de d'apprendre tous ces technos pendant ce temps-là, mais je me suis dit c'est bien de travailler dans des boîtes de logiciels, mais j'aimerais bien savoir la genèse des projets. Et là j'ai fait un choix délibéré de partir en agence, parce que je voulais comprendre les projets du début à la fin. Et, euh, et j'ai eu la chance d'intégrer une agence anglaise, qui s'appelait Online Magic à l'époque, et qui est devenue Agency.com, donc qui a été rachetée par une boîte américaine une fois de plus, euh, et, et ça, c'était vraiment magique, pour le coup, parce que c'était... C'est une constante, en fait, tu... <rire> oui. <rire> ouais, ouais, non, non, c'est très bizarre. Euh...
1: Donc, tu pars en agence, c'est ce que tu recherchais, ouais. c'était ce que tu voulais, quoi. Euh, j'ai
0: même fait, euh, après Primavera, j'ai fait un bilan de compétences. Et, euh, et c'est ressorti en disant, bah, en fait, tu veux continuer à faire de la tech, parce que c'est génial, mais tu veux comprendre comment ça se passe et pourquoi être en amont des projets. Et c'est là où je suis partie euh, chercher... Euh, une expérience en agence.
1: Et en agence, on est en amont des projets
0: Alors, <rire> c'est ce que je croyais. Euh, en effet, pas forcément.
1: Parce qu'on est plutôt dans la ré... enfin, est au début de la réalisation. Bah, enfin, j'ai eu
0: la chance de rejoindre des agences un peu stratégiques, c'est-à-dire qui aimaient bien, en effet, être à la jeunesse des projets. Et, euh, et notamment, le premier gros projet sur lequel j'ai travaillé, c'était le, le premier site internet d'un journal anglais quotidien qui s'appelle The Guardian. Et c'est donc un journal qui n'avait pas de site internet, puisque là, on est en, on est en 96, ou un truc comme ça, ou 97. Euh, et donc, on est vraiment arrivé à la jeunesse du projet. C'est-à-dire qu'on est arrivé, et il y avait une page blanche, et il y avait, voilà, on va faire un site web pour ce journal.
1: Et à l'époque, il ne doit pas y avoir beaucoup de journaux qui se mettent à avoir un site web. Hein, donc, du coup, vraiment, il le... n'y a rien à copier, là.
0: Il n'y avait rien à copier, il y avait tout à inventer. Et on est arrivé, donc l'équipe qui s'occupait de ça chez le client, euh, était dans un grenier en face de l'immeuble <rire> du gardien <rire> Et les journalistes les regardaient de travers, et du coup, nous regardaient de travers complètement. Ils disaient, mais qu'est-ce que c'est que ces rigolo Qu'est-ce qu'ils viennent nous embêter avec leur site internet Qu'est-ce qu'on s'en fout Ça marchera jamais. Ça marchera jamais. Mais vraiment, <rire> mais on se faisait insulter, hein, je te jure. J'ai fait pas mal d'entretiens. Là, j'étais euh, à l'époque chef de projet technique. D'ailleurs, j'étais consultant technique, c'était ça mon titre. Et, euh, et donc, j'ai fait les entretiens utilisateur entre guillemets donc j'ai été voir les journalistes euh, et, euh, et voilà et on a commencé à, à essayer de construire ce site et on l'a fait en pur waterfall cycle en V tout ça et donc on a fait huit mois de spec tête, mais... donc là
1: tu développes euh, le site mais tu développes j'imagine tout l'outil de CMS derrière tout tout l'outil ouais. de
0: CMS euh, en fait on a pris un CMS on a choisi un CMS qui était Story Server à l'époque ça pense.
1: existait déjà des cms de... ouais, ça
0: commençait à arriver ça euh, commençait à arriver
1: à, à um, adapter au, au, au l'éditorial
0: euh, oui oui parce que le cms type. au départ c'était du compte c'était vraiment sur le contenu donc ouais. Euh, donc <coughs> euh, ouais ouais c'était ça, ça existait et, euh, et voilà et donc on a et euh, j'ai fait une erreur plein d'erreurs mais tellement d'erreurs mais euh, l'erreur C'était par exemple de base de d'embaucher de, donc huit développeurs au début du projet, et donc ils sont tournés les pouces pendant, pendant six mois, puisqu'on était en train de faire les specs. Euh, ouais, en termes de coût, il y a mieux quoi. Oui, c'était pas mois. génial. D'ailleurs, ça n'était très mal pas fini avec le client, mais bon, bref, ça c'est une, une autre histoire. Et, euh, mais ce qui était drôle, c'est qu'on s'était dit, ben tiens, ce qui serait bien, c'est d'avoir une équipe plur, pluridisciplinaire, et à l'époque, c'est pas mon idée, hein, je prends pas... Mais tu
1: veux a dire une, une, un, une feature team quoi ah
0: ouais, Exactement, il y a un chef de projet, <rire> je te fait. jure, il y a un chef de projet, il s'appelait James, je me souviens très bien, qui a dit ce qui serait vraiment génial pour ce projet, c'est de mettre les designers, les chefs de projet, les consultants techniques et les devs dans la même pièce, et on a construit des tables, je me souviens très bien, pour faire ça. Et donc, euh, et ce, ce même chef de projet avait aussi écrit des principes sur comment il fallait gérer le projet, et je te jure, c'était feature team, quoi. c'était vraiment ça. Euh, donc ça, c'est assez drôle, parce que c'était euh, très très précurseur, mais je ne le savais pas du tout, bien sûr. Mais, mais...
1: c'était une bonne idée déjà.
0: C'était une très très bonne idée de faire travailler ensemble les designers et les et... donc, euh... donc ça, c'était vraiment, vraiment chouette. Quoi. Et après, on a fait plein d'autres projets avec cette agence, et, euh, notamment British Airways. Et donc on se fait racheter par une agence américaine. Et oui,
1: on a fait plein de. Bon, Il y a d'autres murs que tu t'es pris euh, sur le projet des, <rire> non, Ça, c'était des... le plus
0: gros mur. Et ouais. euh, oui, alors juste pour finir sur le waterfall quand même, parce que bon, 8 mois de spec. Alors à l'époque, on faisait les specs sur PowerPoint et Word, donc on faisait un truc interactif sur PowerPoint et les specs tout écrit sur Word, etc. Et, euh, quand on a... et bien sûr, gros tunnel donc, où le client ne voit rien pendant un... encore huit mois, donc on sort un truc après 16 mois, j'exagère peut-être, c'était peut peut-être pas 16, c'était peut-être 14 mois. Ouais. Et bien sûr, le truc classique, le client qui nous avait demandé de faire ça part de chez le Guardian parce qu'il s'engueulait trop et on a, on, on a un nouveau client
1: qui lui a pas, du, qui, tout qui la avait même pas du tout
0: la même vision et donc euh, et donc on a eu ça a failli se finir en procès on a récupéré le truc à la fin donc mais euh, mais en gros euh, lui il voulait qu'on fasse un site par euh, supplément donc le Guardian ils ont plein de suppléments euh, et pas un site complet pour tout et nous on a fait un site complet pour tout bon bref je passe les détails mais vraiment le, le mur co complet total de tout ce qu'il faut pas faire en waterfall donc c'est pour ça que moi l'agile c'est pas juste J'y crois, c'est que je sais. ouais tu t'es pris des. Je me suis pris le mur de ne ouais. pas le faire en agile, de ne pas avoir le client en direct, de ne <coughs> pas faire le, le, proto le prototype et de lui montrer le prototype d'abord, de ne pas faire les, les vrais euh, entretiens utilisateurs. Donc je sais que ça ne marche pas.
1: <rire> et euh, est-ce que. Tu disais, il y avait tout, tout inventé sur ce projet, il n'y a, a rien à copier. Mm. Euh, est-ce que vous avez juste. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez inventées à l'époque en termes de design et qu'on qu fait Tu vois, je pense à un épisode que j'ai fait avec Arnaud Demar euh, de la Société Générale qui me disait qu'il avait fait des projets en, en l'an 2000. De, tu vois, sur les, les premiers sites de banque en ligne, les petits carrés magiques euh, ouais. avec les chiffres, enfin, les chiffres un peu aléatoires ils l'ont inventé à cette... enfin ça a été ouais. inventé à cette époque est-ce que toi de ton côté il y a eu des choses un peu similaires
0: ouais nous on a inventé les Brody Blocks ça s'appelait <rire> les Brody Blocks c'était un designer qui s'appelait Brody et en fait c'était des petits carrés de couleurs euh, qui en fait qui qui designaient... enfin qui montrait différents types de contenu sur la page voilà. euh, d'accord ouais et, et ça on était très fiers de nous euh... Et, euh, et, et l'identité visuelle du Guardian, euh, ouais, là, voilà, on a fait ça. Ils ont gardé quelques parties de ça. Est oh, vraiment encore aujourd'hui. Ouais, ouais, aujourd aujourd ouais, on, on est très fiers. On, a aussi, on avait aussi inventé un, un truc pour faire des, des sessions justement, Session ID, un petit logiciel qu'on avait appelé Sydney pour S-I-D, Session ID, ouais. pour garder la session. Donc quand même un peu le truc de base, tu vois.
1: Pour hacker le web.
0: Pour hacker le web, oui. <rire> Session ID, c'est aussi là où on, on, un, alors ça, on, on avait C'est là où j'ai commencé à... On a commencé à utiliser des chats. On avait, on avait, les développeurs avaient... Comme ils n'avaient rien à faire, <rire> ils avaient... La créativité était là. Voilà, ils, ont, ils avaient développé... Et ça, c'est un autre sujet très important, mais on peut en parler. Ils avaient développé un système de chat entre, entre, entre ordi, tu vois, le truc... Euh,
1: un, petit, un petit messenger. Un quoi. petit
0: messenger, quoi. Euh, à l'époque, c'était quoi le truc qu'on utilisait qui était euh, israélien je me souviens quand bref euh, qui est venu après Mais donc, euh, et donc euh, c'était très très drôle parce qu'on se parlait d'ordinateur à d'ordinateur bien sûr on disait du mal des, des, des commerciaux parce que oui sait, bah oui c'est forcément et on dit attends, attends il arrive etc. <rire> et on s'amusait vraiment beaucoup euh, ouais on a inventé plein de trucs
1: et ouais. le système de chat qui vous a servi sur le site ou pas système
0: de chat Non, non, c'était juste entre nous, c'était en vous. interne. On a inventé Slack, mais on a oublié de, <rire> de le commercialiser. C'est dommage. <rire> non, mais tu vois, c'est l'histoire de Slack quand même. Bah ouais, ouais. C'est incroyable. Donc, euh, ouais, 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 on a inventé plein de trucs et... <rire> et je me, souvi... <rire> je me souviens que pour expliquer ce que c'était qu'une session ID, on avait fait un... Ils étaient vraiment très créatifs ces Anglais. Ils, on avait fait un roleplay, en fait on montrait, on faisait semblant d'être une session, on avait fait comme si c'était nous, et on expliquait ce que c'était qu'un token en fait. Enfin, Un peu l'origine d'un token aux, aux commerciaux pour leur expliquer ce qu'on était en train de faire. Enfin, des, des trucs euh, assez marrants. Ils étaient des gens très très créatifs. Autre il y petite.
1: avait déjà des démonstrations alors
0: oui on faisait des démos mais live tu vois de, dans le bureau en leur montrant en, en faisant semblant d'être des, des, des ah non, de je computer, suis un token de, 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 je suis euh, un tu token lui je une session là je <rire> vais là et je lui redonne le token tu vois comme ça ok <rire> et dernière anecdote parce que ça me fait trop rire de raconter ça c'est qu'on avait été installé le site dans le data center puisque à l'époque on, on, on avait fait la config chez nous et on prenait les serveurs on les amenait dans le data center pour les mettre dans des racks et, euh, et c'était à, à la grande époque de Matrix. Et donc euh, tous les développeurs, le sysadmin et le DBA, ils avaient des, longs, des très longs euh, manteaux en cuir noir. Et, <rire> et on avait pris des photos dans le data center, style Matrix. Euh, voilà. Parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à Matrix qu'un data center. Donc voilà, c'était euh, très fun. Euh... Donc voilà, donc euh, agence et après je suis partie, euh, et donc j'ai fait deux autres agences, donc euh, Full Six et euh, Proximity BBDO. Et euh, Full Six, c'était court et c'était compliqué, et je vais pas en parler. Euh, et Proximity BBDO, euh, c'est une boîte américaine une fois de plus. <rire> Ça, Full Six, c'était ma première boîte française. Ça n'a pas euh. marché. Ça n'a pas marché, clairement. Je ne suis pas restée longtemps et je n'ai pas du tout, du tout aimé la culture. Alors, il faut dire qu'entre-temps, quand j'étais chez LGT.com, je suis rentrée en France. Donc, euh, il se trouve que donc, moi, j'étais euh... Head of Technology en... à Londres et il y avait la Head of Technology en France qui était londonienne et on a échangé nos jobs. Et donc, moi, je me suis insta... et elle, elle est rentrée à Londres et moi, je suis rentrée en France parce que j'étais deuxième... enfin, enceinte de mon deuxième enfant. Et je me suis dit que ce serait bien que je sois en France pour être près de la famille. Et donc, je, on a échangé notre job. Et c'était très drôle parce que je suis rentrée en France. Donc, après 10 ans. Tu as pris quel poste
1: Parce que j'ai l'impression que tu as dit euh, deux fois Head of Techno. Ouais, elle ah. était
0: Head of, te elle, elle ah, okay. of Techno du bureau français. Okay. Mais elle était anglaise. Et moi, j'étais Head of Techno du bureau euh, anglais et j'étais française. Et donc, on a échangé. Euh, ça, notre doit job. Pas, ça doit Là, pas arriver souvent. Oui. <rire> en plus, deux femmes. Bon, c'était marrant. Et. Euh, et donc, je suis rentrée en France après dix ans de travail en Angleterre pour des boîtes américaines, dans la même boîte, donc sans changer de boîte. Et là, choc culturel immense.
1: Ah ouais, t'as senti que même ah, dans la même boîte... Dans la euh... même
0: boîte, mais rien à voir. Euh, et alors là, c'est...
1: C'est quoi les, euh, <rire> les grandes différences <rire> On ouais, peut-être faire un peu de cliché, mais... Ça va être un
0: peu cliché. Euh, bon, truc tout bête, euh, déjeuner... Hein. En Angleterre, tu déjeunes pas, tu prends un sandwich sur le coin de ton. D'ailleurs, quand j'ai quand il venait, y... on avait déjà de la livraison, on se faisait livrer euh, en Angleterre des sandwiches ou des salades et on prenait 10 minutes et voilà, on mangeait pas. Par contre, à 17h30, on allait tous au pub <rire> et on voilà, on commençait à boire à 17h30 parce qu'il fallait finir à 23h parce l'époque les pubs... Donc la
1: vie d'équipe, elle se fait pas le midi, elle se fait entre 17h30 ouais. et 19 quoi.
0: Exactement. Bon, c'est pas une grande différence, hein. sauf qu'on qu boit, on pas boit pas. plus en Angleterre, <rire> plus de bière. Euh, c'était vraiment très très sympa. Euh, bon ça, c'est des petites différences, mais non, c'est vraiment les différences de hiérarchie, de diplôme, d'école, donc ne serait-ce qu'embaucher les gens. Donc en, en France, c'était vraiment important mmh. quel diplôme tu avais, est-ce qu'on prend des ingénieurs, pas des ingénieurs, etc. Alors qu'en Angleterre, c'était vraiment ton expérience professionnelle qui compte. Et à partir du moment où tu as une expérience professionnelle, tout, tout se passe bien.
1: Et pour le jeune Deep
0: <coughs> bah, En fait, euh, déjà, en, je pense qu'en Angleterre, ils sont meilleurs aussi à donner du, du boulot à la fin de ton université. Ils ont plus de réseaux. De, voilà, ce qu'on fait maintenant plus en France avec l'alternance, finalement, on le faisait beaucoup déjà en Angleterre où il on on, y a tout un réseau de personnes qui peuvent t'embaucher. Il y a même des boîtes en Angleterre et aux états unis qui entre guillemets euh, achète enfin qui paye tes études pour euh, et en échange tu vas bosser avec eux pendant trois ans ou cinq ans des trucs comme ça
1: ah et si tu veux partir tu ouais. rachètes ton voilà tu... <rire> <rire> tu rachètes ton ta dette ta liberté <rire>
0: ta dette mais il faut dire que aussi là bas le, les études sont très chères en Angleterre aux États Unis ouais c'est pas alors qu'en France c'est ouais. quasiment gratuit donc ça un, ça c'est un truc dont on parle pas souvent mais c'est vrai qu'on a une chance de dingue en France d'avoir des, des études gratuites et c'est de pire en pire en Angleterre aux États Unis c'est
1: c'est inabordable. Quoi. Ah, c'est
0: inabordable, mais surtout, enfin, je, mon mari est américain. Donc, sa famille, euh, son. Je connais le prix de la maternelle. De, quand tu mets tes enfants à la maternelle à Brooklyn, euh, ça te coûte une blinde, quoi. Et enfin, c'est un truc qu'on ne peut même pas imaginer en France. Bon, c'est un autre sujet sur le multi multiculturalisme.
1: C'est euh, quoi le. Bah, par curiosité, le prix de la maternelle
0: euh, Je crois que c'était. Euh, je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était euh, genre 20 000 euros par enfant pour l'année. Ah ouais. <rire> non, ouais Donc, et après, je ne te parle pas de la primaire, tout ça. Hein. Et alors, ah, les ouais. études. Euh, Peut-être que je, je, je vérifierai hein, les, les si chiffres. C'est vraiment ça, mais c'est dingue. Quoi, parce que juste...
1: là, on n'a pas forcément envie de mettre son enfant à la maternelle. <rire> c'est ça. Ni, mais en, ni en primaire, du coup. Il
0: euh, y a beaucoup de, de gens qui font du homeschooling. Hein. Euh, ah, euh, ouais. ah ouais mmh. Après, il y a des écoles publiques. Hein. Ça, c'est pour des écoles privées, bien sûr. D'accord, okay. mais, mais bon. Mais par contre, l'université, c'est ouais, tu, tu, tu payes pour tout le monde, sauf si tu as un scholarship ou si tu es, si es très, très bon au football américain. <rire> non, mais c'est vrai. C'est une façon de te financer tes études au baseball, bien sûr. Mais ça, c'est un autre sujet. Euh, ouais, ouais, donc... Euh... Donc euh, le cho choc culturel complet, donc la hiérarchie, euh, le, le, la mentalité aussi. Hein. Une autre chose qui m'a choquée, que j'attendais pas du tout, c'est l'histoire des patrons contre les employés. Donc les cadres contre les pas cadres. Donc en France, il y a deux statuts. Hein. Ça n'existe pas en Angleterre, ça n'existe pas aux États-Unis. Tout le monde a le même statut, tout le monde euh, est la même chose. Donc ça, c'est un truc. Je comprenais même pas ce que ça voulait dire quand je suis revenue en France. Euh, et pourquoi il y a des gens qui se battaient pour être cadre, pas cadre. Je, je... C'est un truc, euh, ça n'existait pas quoi. Donc euh... Et
1: du coup, ça se ressentait dans les relations Oui.
0: Oui, oui puisqu'il n'y a pas de différence. Donc, t t tu peux parler à tout le monde en, en Angleterre, aux États-Unis. Enfin, les gens sont très, très faciles. Moi, j'ai eu assez rapidement, tu vois, c'était un de mes premiers boulots chez Primavera. Euh, je suis toujours en contact avec les deux fonda fondateurs alors que j'étais hyper jeune et que j'étais à Londres, et eux, ils étaient aux états unis ils ont dû me voir trois fois. Bon, on s'est parlé, hein, et je continue à leur parler euh, sur Facebook, en leur disant que c'était une des meilleures boîtes euh, dans lesquelles j'étais, parce que c'est vrai, c'était euh, un fondateur tech et un fondateur commercial et ils, ils étaient vraiment géniaux. Et la boîte a super bien marché, d'ailleurs, ils l'ont vendue à Oracle, donc euh, voilà.
1: Qui ne se, qu se trompe pas beaucoup. Voilà.
0: <rire> euh, mais tout ça pour dire que, oui, oui, tu pouvais avoir des relations avec tout le monde sur un pied d'égalité, il y a beaucoup moins de... Et je suis très, très étonnée encore aujourd'hui quand les gens ont peur de me parler parce que je suis CTO ou CTPO. Ça, ça m'étonne parce que pour moi, ça ne veut rien dire. Quoi. Enfin, je veux dire, on est juste des gens qui travaillent ensemble. Euh, pas beaucoup. c'est pas vraiment comme ça en France. Quoi.
1: Ça t'étonne ou ça te... Ah bah, ça
0: m'a étonné quand je suis arrivée. Et oui, ça continue de m'étonner parce que c'est vraiment purement culturel. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison.
1: Et ça blesse ou pas Oui, ouais voilà. oui. oui.
0: Oui, ouais, c'est ouais, ouais, dommage parce qu'en fait, on est. Un... Moi, je suis là pour aider les gens. Un, un lead, un manager, c'est quelqu'un qui est là pour les aider pour qu'ils fassent le. En fait, un, un manager, il réussit quand ses équipes réussissent. Donc, tout ce que tu veux, c'est que es, ce soit les bonnes personnes, bien sûr, au bon poste, mais surtout qu'elles soient épanouies, qu'elles qu aiment faire ce parce que quand tu aimes ce que tu fais, tu le fais mieux. Donc, c'est notre seule raison d'être. Euh...
1: Que tout le monde marche bien, quoi. Oui. Que tout le et monde marche bien, bien
0: et surtout marche bien ensemble et vers la même direction, et, etc. Et, et du coup, je ne suis pas là pour euh, ni les embêter, ni les fouetter, ni les. Voilà, je suis là pour qu'ils comprennent pourquoi ils font ce qu'ils font et. Et, et qu'en et qu plus, on s'amuse un peu en le faisant, sinon c'est pas
1: très drôle. <rire> Tant qu'à faire.
0: C'est ça, c'est quand même le boulot, c'est quand même la grosse, plus grosse partie de ta vie, donc si tu t'amuses pas. Euh... Voilà. C'est moins drôle. Donc, ouais, ouais grosse, gros choc culturel en revenant en France. Euh, je crois que je m'en suis jamais remise. Je crois que je ne m'en jamais. <rire> euh, mais après, il y a encore des, y a des choses très, très bien en France. En effet, l'université plus ou moins gratuite. Le manger à midi, c'est très bien aussi. C'est bien aussi, ouais, quand même. Ouais, ouais, on aime bien. Finalement, je me suis réhabituée à ça aussi. <rire> euh, non, non, il y a plein de choses bien. Mais... Et puis, euh, la culture, tout ça. Le fromage.
1: Ah. le vin ah, ça tu ne trouves pas en Angleterre hein.
0: ah, c'est pareil, surtout le vin
1: le fromage aussi hein, ah, ouais, ah, 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 ah.
0: il y a du très bon fromage en Angleterre il y a du Stilton du cheddar c'est okay. bon aussi non, non on mange très bien en Angleterre mais ça par contre c'est un vrai mythe ça c'est euh, le,
1: le stéréotype, le ouais, cliché quoi. ça ça a okay. changé ouais.
0: et il ne pleut pas tant, tant que ça bah, qu c'est fini ça <rire> et en plus c'est fini, tu as raison euh, donc voilà donc, euh, les agences donc, et, et l'autre intérêt des agences. Donc, après, chez Proximity Biblio, j'ai travaillé pour une grosse, grosse boîte américaine qui s'appelle Procter Gamble, euh, PG pour les intimes. Euh, en gros, c'est les gens qui font euh, Gillette, Pampers, euh, Head and Shoulders. Ils ont 50 marques dans 125 pays.
1: Ouais, c'est énorme, Procter Gamble. Et c'est énorme. Et
0: j'ai appris euh, ce que c'était que le marketing. Et euh, en tant que tech et dev et. Je, pour moi, le marketing c'était une blague. Et après, j'ai appris que c'était pas du tout une blague. <rire> et parce que mon PNJ, c'est un peu l'école du marketing. Donc, euh, ils sont très, très, très forts. Et ils sont très, très, très forts parce qu'ils sont très, très bien organisés et qu'ils savent exactement ce qu'ils font. Et pareil, qu'ils sont euh, toujours en contact avec leurs utilisateurs. Et, euh, et, et j'ai appris aussi euh, comment on travaille en équipe quand on est dans 125 pays différents. Et comment on travaille en remote, du coup. Et ça c'est une autre chose tout le long de ma carrière, tu vois au début ma, pr ma première boîte j'étais en Angleterre euh, avec des Australiens, donc dès le début j'ai appris à travailler à distance, donc pas forcément de chez soi parce qu'en fait on, on parle souvent du remote en disant euh, travailler de chez soi, mais il y a aussi tout simplement le travail à distance, c'est comment tu travailles avec des gens que tu vois pas. Et en fait pour moi c'est un peu la même chose, donc bon, il, y a des, il y a des choses un peu différentes quand tu es à la maison, mais que tu sois chez toi ou que tu sois dans un bureau ou tu en fait, le fait, c'est de savoir travailler avec des gens qui sont à distance. Et ça, PNG, était très très fort là-dessus aussi. Donc, j'ai beaucoup, beaucoup appris d'eux là-dessus. Donc, sur une certaine rigueur, sur toujours euh, documenter ce qu'on dit, sur écrire, sur euh, être clair, sur euh, ne pas perdre de temps. Euh, voilà. euh, c'était vraiment une très belle école.
1: Mais tu faisais pas du marketing
0: ouais. En fait, on faisait, euh, notre projet, c'était le programme CRM Multimark de Procter Gamble. Euh, en fait, Procter Gamble, ils sont des manufacturers Donc, ils font des, ils font des produits, mais ce n'est pas eux qui les vendent. Ils les vendent par des distributeurs. Donc, en fait, ils ont, pour comprendre leur, leur, leurs utilisateurs, ils ont besoin d'un programme CRM où ils parlent directement aux utilisateurs. Donc, c'est ça qu'on faisait. Nous. En fait, on, on faisait un programme où on parlait directement aux utilisateurs des produits pour avoir leur feedback et ce genre de choses. Euh, et donc, c'était du... Oui, c'était du marketing. Euh, du vrai product marketing, et en fait, j'ai appris la puissance de ce que c'est que de faire du marketing. Et aussi, euh, enfin, j'étais assez naïve, je ne savais pas. Mais le fait d'avoir de, de, de la notoriété de marque, le fait d'avoir... Euh, tu vois, Gillette, ils ont, ils ont fait le truc avec les trois sportifs. Là, d'ailleurs, ça s'est un peu mal passé. <rire> c'est une autre histoire. Je ne sais pas si tu connais l'histoire, mais bref. Euh, Tiger Woods, qui était euh, un de leurs athlètes préférés, qui était ouais. Il m'a mal fini, enfin il est revenu, mais bon, bref. Euh, bref, tout ça, j'ai appris ce que c'était que, que du marketing, quoi. Euh, comment on construit une marque, comment on s'assure que les utilisateurs euh, vous préfèrent en tant que marque et comment on matraque le, le message pour que...
1: Hein. Et donc, toi, tu construisais ce produit-là, quoi. ouais OK.
0: Et on était sur plein d'équipes séparées, plein d'équipes différentes et, et, et oui, j'ai vraiment appris à, à travailler en équipe.
1: Sur 125 pays, c'est ouais. compliqué, quoi.
0: Ouais, non, c'était incroyable. En fait, on a, on a commencé le programme en France. Il si se trouve que c'était quelqu'un en France qui était très fort qui a commencé ce programme. Ensuite, on l'a étendu à l'Europe et ensuite, on l'a étendu aux États-Unis. Et, euh, et voilà.
1: Tout était en anglais dès le départ
0: Oui. Ah, ça, c'est quand même l'avantage d'avoir travaillé ouais. 10 ans en Angleterre. Pour les Américains, j ai, j ai, ouais. tout, tout était tout toujours en Tout était initié, en... ouais.
1: Ça, ça aide pour la suite, quoi. Ouais.
0: Voilà, voilà. Et donc, euh, après ça, je me suis dit « Ok, euh, je vois... » Donc, en 2013, je voyais de plus en plus arriver l'Agile. Je vois arriver des choses complètement différentes. Et je vois toute cette histoire de start-up. Et je me dis « Bon, vraiment, maintenant, ce qui me plaît, ce que je voudrais faire, c'est rejoindre une start-up. » Et j'ai eu la chance... Euh, après bah, Proctor Gamble. ouais, ah, ouais, ouais, ouais <rire> parce que bon, c'est très bien de pour travailler pour des gros monstres américains. Et tu apprends plein de choses mais tu es vraiment pas maître de, de ton de, de tes choix alors là pour le coup euh, petit exemple on travaillait avec un, un provider euh, euh, un hosting provider donc euh, qui s'appelait savis et en fait on, moi je passais en tant que, que consultant technique et, et après je suis devenu CTO chez Procter et Gamble chez pardon chez Proximity euh, je passais mon temps à, à faire de la médiation entre les, le hosting provider et les développeurs et des développeurs externes qui disaient « Ah non, ça ne marche pas, mais c'est parce qu'en prod, les serveurs ne sont pas configurés pareil et les, 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 les service disait Ah non, ça ne marche pas, parce que les développeurs, ça ne marche pas, etc. » tout le monde qui se renvoie la balle. Et quoi. tout le monde qui se renvoie la balle pendant des semaines et des semaines, le truc ne marche pas, et tu deviens fou. Quoi. Euh, donc ça, c'est fatigant. <rire> et puis avec une pression du client incroyable aussi. Euh, avec tout ça avec des choix technologiques que tu n'as pas fait toi. Donc euh, voilà, c'était assez frustrant. Et donc là, je me suis dit, ok, j'aimerais bien, euh, bien voir ce qui se passe chez les up Et j'ai eu la chance d'être contactée par, euh, par une chasseuse de tête euh, qui, euh, qui m'a proposé ce poste chez une boîte qui s'appelait Lockiosque à l'époque et maintenant Caféine. Et donc, c'est ma première startup. Donc, il faisait une sorte de marketplace, de, enfin, Spotify de la presse, comme on, on l'appelle. Donc, euh, avec tous les magazines, enfin, plein de magazines et plein de presse. Et voilà, et donc là, je suis rentrée dans une start-up, et là, j'ai pu euh, euh, gérer des équipes et, et choisir des technos. Enfin, ben, ben, choisir technos.
1: Choisir les technos, l'orga.
0: Gar... Enfin, alors, pas tout à fait chez le kiosque, puisqu'ils étaient déjà partis sur le techno, mais bon, j'en ai changé beaucoup. Euh, pour ne rien révéler, ils étaient très Microsoft. Euh, et, euh, donc...
1: <rire> et, et, et après ton passage
0: Et après mon passage, un peu moins Microsoft. <rire> donc, tout était en .NET, tout était sur Azure. Euh, voilà, qui à l'époque était en train d'essayer de rattraper AWS mais qui n'était pas aussi bien qu'aujourd'hui parce qu'aujourd'hui Azure, il y a plein, plein de choses très bien mais à l'époque il y avait bon, tout ce qui était cash par exemple c'était une boîte noire, Enfin, on avait plein de problèmes techno et euh, voilà, mais, mais quand même c'était à moi de résoudre les problèmes et avec, euh, avec les, les moyens que je, dont je disposais bien sûr en termes de budget mais, mais c'est vraiment toi qui décides et ça c'est enfin, avec l'équipe hein, bien sûr mais euh, c'est très satisfaisant quand ça se passe bien. Moins, <rire> moins quand ça ne se passe pas bien. Mais, mais voilà, ça s'est passé plutôt bien parce que c'est une très, très belle boîte française qui, qui continue aujourd'hui.
1: tu es resté combien de temps chez Lucas 8 ans.
0: Ah et oui, une petite tranche de vie. Quand même, ouais hein. et on est passé de 14 personnes à peu près quand je suis arrivée à 200. Et on a acheté deux boîtes. Euh, donc euh, j'ai connu tout ce qui est acquisition. Euh, alors, je n'ai pas connu le lever de fonds, même si on a fait... On a tenté des levées de fonds euh, en attendant, mais on a... Enfin, si... On a eu beaucoup de... On a eu du nouveau capital, en hein, bref. Mais, euh... Et euh, donc, j'ai connu tout ce qui est due diligence, euh, euh, acquisition de boîtes, euh, fusion avec boîtes externes.
1: Due diligence, si c'est vous qui rachetiez, euh, on te demandait ah, des trucs alors, non, Ah, c'est que... toi qui ouais, étais racheté ouais, ouais. en fait,
0: on a eu des, ouais, des, des nouveaux investisseurs qui sont arrivés. Donc, les anciens qui sont partis, les nouveaux qui sont arrivés. Donc, du
1: coup, euh, ouais. côté technique, tu été audité voilà. euh... Robustesse des systèmes, ouais. tout ça, tout ça. Ouais. Euh... C'est un, un pro... Les assets techniques. Euh...
0: C'est okay. un process qui est très intéressant et qui m'intéresse encore euh, beaucoup aujourd'hui. Et notamment, euh, donc Lingo a aussi été racheté par une boîte euh, de private equity qui s'appelle Marlin Donc il y a eu la due diligence. Et c'est vrai que c'est très intéressant. Lingo,
1: je... la boîte où est aujourd'hui. ouais.
0: Et c'est quelque chose que je ferai peut-être plus tard. De, de quoi <rire> de, de faire des due diligence pour d'autres boîtes. C'est super intéressant.
1: D'accord, d'avoir ce rôle. Euh, D'accord, ok, ok, ok.
0: Parce qu'en fait, tu rentres dans tout le système à la fois technique et d'organisation et, et la façon dont on a. Je... Petite anecdote, donc, sur une due diligence, donc, en général, tu... tu produis des documents. Donc en fait, tu expliques ton organisation, tu montres euh, qui t'as, les CV de tes développeurs, euh, comment tu travailles, comment tu releases, euh, euh, qu'est-ce que t'as comme stack technique, etc. Mais un des investisseurs. Tu montes
1: les CV des développeurs.
0: Bah en fait ils veulent oui ils veulent en fait ils, un, un investisseur il achète une équipe. Ça c'est un truc qu'il faut pas oublier c'est pas juste des assets ouais, techniques Oui il achète pas des, que le code. C'est pas le code et c'est pas que les clients mais c'est bien sûr les clients c'est le code et c'est les c'est les compétences et les compétences donc oui, oui pour... ah, tu ne pensais
1: pas que ça allait tu vois dans mm. ce niveau de détail quoi.
0: Ouais 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 absolument euh, et. Euh... Et donc, euh... ils ouais, ouais, regardent où sont, où sont les développeurs aussi. Est-ce que tu fais tout en interne ou pas Est-ce que tu as, des... si as des prestataires Qui sont les prestataires euh... Donc, ouais, ouais, ça va très loin. Alors, ça dépend des boîtes. Hein. Il y a des boîtes qui font des due diligence très simples, on va dire. Et il y en a d'autres qui vont beaucoup plus loin. Euh, ils regardent le produit, bien sûr. Euh, product Market Fit. Euh... Et, euh... et j'ai oublié ce que je voulais dire. <rire> et notre euh... Oui, alors, j'ai un. Des gens qui faisaient la diligence, qui nous, qui ont, ils ont fait un truc très drôle, c'est qu'ils m'ont fait venir avec mes deux tech-leads principaux, ils nous ont posé un problème. Et en fait, ce qu'on n'a pas compris, c'est qu'ils voulaient voir comment on résout les problèmes entre nous, et comment on communique, et comment je communiquais avec, avec, avec mes équipes. Super exercice et c'est qu'après qu'ils m'ont dit, parce qu'après ils m'ont donné, comme ces Américains, ils sont très transparents, ils m'ont donné le résultat Et ils m'ont dit, oh, c'est super, on a vu que vous saviez vraiment bien communiquer entre vous et que vous étiez très rapide pour trouver des solutions. Et en fait, ils, ils regardaient ta capacité à trouver des solutions à des problèmes difficiles.
1: D'accord, imp... enfin, euh... ouais. oh, ça doit être étonnant. C'est la
0: première fois et la seule fois où on m'a fait ça, mais je trouve ça super intéressant. Et, euh, et ça m'amène à un autre sujet qui est euh, le rôle du développeur, qui <rire> est un sujet qui me tient à cœur. Mais en gros, il euh, y a des développeurs, quand ils arrivent sur le marché, qui pensent que le métier de développeur, entre autres, c'est de faire des algorithmes compliqués, etc. Et euh, j'ai lu un, un, dans un blog, je, je lis beaucoup de choses il euh, n'y a pas longtemps, qui disait qu'un très bon développeur senior, il écrit une ou deux lignes de code par jour. Et en fait, euh, mais c'est les choses qui ont le plus d'impact. Et qu'en fait, le, le métier du développeur, c'est de, de résoudre des problèmes et c'est de comprendre les problèmes des clients et de trouver la meilleure solution et de résoudre des problèmes. Et ce n'est pas de, juste euh, d'écrire du code qui marche bien, qui soit bien testé, etc. C'est pas que ça. Euh, et ça, c'est intéressant parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'il y, enfin, y, y a plusieurs types de développeurs, mais il y a beaucoup, beaucoup de qualités. En fait, ce qu'on cherche quand on teste des développeurs, euh, souvent, c'est est-ce que tu as une bonne logique, est-ce que, voilà, est que tu connais les pratiques, est-ce que tu connais la techno elle-même, etc. Et en fait, on ne teste pas forcément des, euh, ton degré de, de communication et comment tu communiques et, comment tu, et à quel point tu t'intéresses aux au problèmes et comment tu fais du troubleshoot et comment tu trouves des solutions. Alors qu'en vrai, c'est vraiment une énorme partie un métier, du métier de développeur. Donc voilà, c'était juste mon, <rire> mon quart d'heure sur c'est quoi un développeur <rire> et j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de développeurs qui, il y a des très bons développeurs qui n'ont pas forcément des diplômes d'ingénieur il y a plein de gens qui, sont, enfin, qui commencent par eux-mêmes euh, mais qui sont très bons en langue, en musique en, enfin, qui ont d'autres euh, qualités, qui font que ça fait des très bons développeurs
1: Donc, De par la communication, l'intérêt voilà. sur le fonctionnel, ouais. le produit, avoir d'impact.
0: Tout à fait, et tout simplement aussi on parle de langage, de programmation, on parle de syntaxe il y a beaucoup de grammaire, il, y a beaucoup, il faut, être, faut avoir beaucoup d'attention aux détails, bien sûr, mais... Est -ce, euh... est -ce
1: enfin, tu parlais du rôle du développeur, euh, avoir une, une culture tech, c'est euh, quelque chose qui fait partie de tes files de recrutement, de, euh, co co comment tu vois les choses sur ouais, le rôle du, du tout développeur tout à fait,
0: c'est hyper important et être curieux, et euh, c'est un, un quelque chose que je me remarque, je ne pas faire des généralisations sur nouvelle génération, etc., mais la curiosité hyper importante et la culture tech, et, euh, et savoir tout ce qui s'est passé et toutes les technos autour du code, parce qu'il y a le code, bien sûr, mais il n'y a pas que le code, il y a tout ce qu'il y a autour, et comprendre, savoir ce que c'est qu'un serveur HTTP, savoir ce que c'est que tous les protocoles, savoir euh, comment on communique sur le web, enfin comment les, comment ça se passe, euh, je ne sais pas, des trucs tout bêtes, euh, DNS, adresse IP, etc., avoir toute la culture du web, euh, je dirais pas forcément juste culture tech mais culture du web ça c'est très très important et c'est pas forcément les choses que tu apprends à l'école ça dépend des écoles hein, bien sûr mais, euh, mais je pense qu'on est trop trop focalisé sur seulement le code et pas tout ce qui est autour ce, savoir faire des schémas de base de données euh, savoir euh, ce que c'est que, pour, pourquoi tu choisis du, du SQL ou du NoSQL enfin des, des choses un peu plus autour du code c'est très important et ça manque un peu parfois
1: t'essayes d'impulser ça
0: oui, oui, absolument. Donc, euh, moi, moi là je. Où tu passes. Ouais. <rire> donc, je pense qu'il faut qu'on apprend toute notre vie. Moi, j'apprends encore tous les jours et c'est pour ça que c'est fun. Euh, donc, dans toutes mes boîtes où je suis passée, il y a toujours eu euh, une heure, une heure et demie, deux heures et demie de learning time une fois par semaine. Ça, c'est. Il faut apprendre. Il faut continuer à apprendre tout le temps sur plein, plein de sujets. En plus, il y a des, des outils dans tous les sens. Donc, là, par exemple, en ce moment, c'est euh, tous les outils d'intelligence artificielle pour t'aider à coder hein, du copilot, du codium, etc. Euh, donc si tu passes à côté tu que, c'est tellement une révolution euh, si as, tu ne prends pas le temps de donner aux développeurs d'apprendre ces choses là il bon, y en a qui vont le faire sur leur temps libre mais ce n'est pas, pas le but et euh, si tu veux que tout le monde le fasse il faut le faire pendant le temps de travail donc oui, oui bien sûr euh, apprendre tout le temps apprendre.
1: comment tu l'organises ça euh, là, tu, tu décrètes juste vendredi de
0: 10h à 11h30 tout le monde apprend euh, ça peut être du... des fois c'est des séances en interne donc c'est quelqu'un qui va partager un outil qu'il a utilisé, c'est quelqu'un qui va euh, faire un peu de coaching sur des trucs, ou alors euh, tout seul, où je leur donne des accès à open classrooms et, et voilà. Et donc soit tout seul, soit à plusieurs, soit.
1: Soit quelqu'un propose quelque chose. Quoi. Soit
0: quelqu'un propose quelque chose, soit aussi on fait venir des gens. Et ça c'est en plus du learning time, on fait venir des gens. Donc là on a une personne de GitHub qui vient. Euh au bureau le 18 janvier, qui va nous parler de, de copilot, donc, euh, pour qu'on comprenne un peu qu'est-ce qu'on ne peut pas mettre aussi, est-ce qu'il y a des problèmes de confidentialité, etc., ce genre de choses. Donc oui, ouais, apprendre. Mais ça, bon, c est, c est, tout le monde le dit, mais c'est super important.
1: D'autres choses qui te... Enfin, bon C'est déjà pas mal, en fait. <rire> enfin, comme, euh, enfin, pour le coup, ça permet de clairement impulser... Euh... Mmh. Alors... Les su... tu, tu orientes les sujets sur lesquels, euh... là tu me parlais d'IA, tu oui. me parlais de, enfin, j'imagine que c'est un sujet où tu dis les gars ça serait, ouais. c'est une bonne idée pour les dix prochaines années, <rire> pour vos dix prochaines années de vous faire m'aider maintenant, il y a d'autres sujets, d'autres choses qui te ouais oui bien sûr, il
0: ouais, ouais, y a plein de sujets et euh, euh, oui l'autre chose dont je voulais parler c'est travailler ensemble. Et ça, c'est pareil, je trouve que c'est moins établi en France qu'en Angleterre et aux états unis C'est vraiment euh, travailler à deux, donc faire du peer coding. Euh, alors bien sûr, il y a les revues de code, donc normalement, il faut que tout, tout le code soit revu par quelqu'un d'autre. Mais en fait, les revues de code, le problème, c'est que tu fais des commentaires par écrit. Euh, Ce n'est pas forcément très, très efficace. Déjà, les revues de code, je pense qu'il faut les faire avec la personne qui a écrit le code, en disant bah, « tiens, moi j'aurais plutôt fait comme ça, moi j'aurais fait comme ça, etc. » Donc les faire plutôt par oral et juste coder à deux. Euh, je pense qu'on est mais, dix fois plus efficace à deux que tout seul et qu'en fait on a une tendance de se dire maintenant un tel travaille sur ce sujet et, et un autre travaille sur un autre et que ça va plus vite parce que tu fais deux choses en parallèle alors qu'en vrai si tu as deux personnes qui travaillent sur le même sujet je pense que tu vas dix fois plus vite que si tu fais deux sujets je sais pas si c'est très clair ce que ouais, je ouais. dis <rire> mais, mais euh, alors... ça j'y crois à, à fond parce que je crois à fond à, à l'intelligence collective et au fait d'être quatre perdus sur, sur un problème qui est vraiment tellement mieux que d'être tout seul.
1: Et alors, comment tu fais euh, Tu donnes des directives sur le pair programming Parce que du coup, du pair programming euh, euh, H24, c'est peut-être pas le truc... Enfin, le, il y a des boîtes qui organisent ça comme ça. Il y en a qui s'auto-organisent sur les, les features un peu touchy, compliquées. Euh, comment tu. Alors, vraiment, tu les ça,
0: ça dépend. Moi, j'avais un lead dans ma boîte d'avant qui faisait ça euh, au début de chaque projet, en fait. Euh, au début de chaque, chaque initiative, il prenait euh, chaque personne de, de la feature team et euh, il faisait du peer programming en, en partage d'écran. Ah, parce que tout <coughs> ça à distance, hein, bien sûr. Ouais. Parce que, euh, et, euh, et il faisait ça, euh, pff, je pense, à peu près euh, 4 heures dans la semaine, quoi. Euh, donc deux heures avec une personne, deux heures avec une personne, donc c'est pas tout le temps, bien sûr. Mais euh, et puis, à chaque fois qu'une personne était un peu coincée sur quelque chose, au lieu de lui dire tu fais comme ça, tu fais comme ça, il disait bah, tiens, viens, on va le faire ensemble.
1: Donc le père ouais. programming était organisé par ton tech lead ouais, et c'était lui qui était en charge euh, de mm. faire du pire avec euh, ouais. chacun des membres de ouais. l'équipe. Okay. Okay, ok, il y a un truc dont on n'a pas trop parlé, et pourtant tu m'avais dit, euh, dont on n'a pas parlé du tout, tu m'avais dit ah, c'est super important pour moi, machin, tout ça. <rire> <rire> pas enfin, tu ne te définis pas comme CTO, enfin, plutôt comme CTPO, mm -hmm. la partie produit, elle est, elle est super importante, ça fait partie de, de ce qui te drive ta motivation tout aussi. Tout à fait, tout à fait. Euh, bon, bah, bah, et puis d'ailleurs, on n'a pas parlé de Lengo justement, qu'est-ce que c'est ouais. Et ton rôle en termes, côté produit, ton rôle et puis bah, de lingo au passage, quoi.
0: Tout à fait. Alors, moi, j'ai l'expérience des deux, c'est-à-dire d'être CTPO, donc d'avoir à la fois le produit et la tech, ou d'être seulement CTO et de travailler en, en collaboration avec un CPO. Euh, des deux <rire> 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 Les deux marchent. Les deux marchent. Par contre, je pense qu'il y a des moments, euh, des types de produits... Euh, et des moments dans la vie d'une entreprise où euh, peut-être le CTPO marche mieux qu'une qu collaboration euh, et ça dépend bien sûr aussi de la taille des équipes et à partir d'une taille d'équipe où c'est évident qu'il faut un CTO, un CPO séparé euh, le CPO donc moi j'adore le produit depuis le début euh, pour info j'étais longtemps prof au Gobelin euh, donc euh, le Gobelin c'est une école qui est très, très orientée produit, design et j'adore aussi le design et le UX etc euh, et, et donc euh, c'est des problématiques qui me, qui me parlent énormément je pense que les boîtes avant il n'y avait pas de produit okay il y a eu plein de boîtes tech qui se sont faites euh, mais Primavera, bon, lui jeune, le produit ça n'existait pas donc en fait ce sont des, certaines personnes dans la boîte qui recueillaient les besoins des utilisateurs euh, qui faisaient la priorisation de la roadmap etc. Euh, Lingo a racheté une boîte qui s'appelle NetRivals, qui fait du pricing dynamique, donc qui fait du scrapping de, de sites internet et qui regarde tous les prix et qui, qui fait de la comparaison de prix, entre autres. Euh, et NetRivals, c'est une boîte qui s'est construite plus ou moins sans produit, c'est-à-dire que les gens tech euh, faisaient aussi la partie produit. D'accord. Donc, donc, en fait, historiquement, on peut dire qu'il n'y avait pas vraiment de produit. C'est un métier relativement récent. Euh, et donc, c'est un métier qui se cherche beaucoup tout ça pour dire et qu'il y a beaucoup de, de product owners qui ou de product managers qui apprennent le métier un peu sur le tas et il n'y a pas forcément toujours des diplomates la connaissance et la compréhension euh, technique qui permet d'avancer vite sur un produit je prends un exemple très souvent euh, j'ai vu souvent des équipes produits qui s'auto censuraient sur des features en disant ah non ça c'est trop difficile on n'y arrivera jamais okay.
1: des euh, équipes produits ouais des équipes produits. D'accord. Okay. Et
0: moi, quand j'ai travaillé en collaboration avec des CPO, j'aurais toujours dit des
1: équipes produits qui disaient ça, c'est en fait qui qu
0: qu ouais, qui s'auto-censurent.
1: C'est marrant. c'est D'habitude. Bah ouais, ouais. Non, non. Mais mais je pense que c'est ce aussi que parce se... que
0: c'est un métier jeune et que et que c'est pas forcément. Euh... Et donc moi, j'ai toujours dit, mais pensez à la meilleure solution possible. Et après, en effet, on va y aller de façon itérative. Il faut faire un MVP, etc. Mais 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 euh allez-y, lâchez-vous, et pensez qu'est-ce qui serait le, la meilleure chose euh, à faire, au lieu de, de s'auto-censurer et dire, bah, on va faire en étape, on va d'abord faire ça, on va d'abord faire ci. Et ça, je l'ai eu Alors dans ma boîte précédente, qui euh, est une boîte d'e-learning, il euh, y avait énormément de, de ça, c'est-à-dire qu'ils disaient, ah, bah non, non ça, on ne va pas le faire tout de suite, on va d'abord faire cette première étape. Au lieu de dire... Voilà, le, pour moi, le, un, un bon PO, un beau PM, il va voir l'équipe de dev, il va dire « Voilà le problème que j'essaie de résoudre, voilà le problème du client, voilà le pain point. Trouvons ensemble la solution. » Et très souvent, les PO sont plus déjà dans la solution et ils pensent que le produit apporte la solution et le dev le produit apporte le quoi, qu'est-ce qu'on fait, et le, et le dev apporte le comment. Et moi, ça, je ne suis pas du tout d'accord. <rire> <rire> pas du tout d'accord avec, do... avec le doigt levé avec le doigt levé pour la même <rire> raison que le boulot du développeur c'est de résoudre des problèmes c'est qu'il faut apporter les problèmes euh, au tech il faut que le produit et la tech ensemble décident de la solution de qu'est-ce qu'on va faire et bien sûr de comment on va le faire mais même de qu'est-ce qu'on va faire parce que euh, sinon euh, c'est possible ça arrive et ça m'est arrivé avec des, avec des PO et des PM qu'en effet ils sauto et qu'ils vont euh, Proposer des solutions qui sont finalement des. dégradés Un peu dégradées, voilà. Et qui sont ou à mi-chemin, on dit Ah oh ben ça, on va le faire dans six mois, mais d'abord, on va faire ça. Alors que ça aurait été plus facile de faire la solution finale dès le départ. Donc, euh, voilà. c'est et, et, du...
1: euh, et en apportant le, co le comment. Euh... Euh, tech et produits euh, tu peux également avoir des, des propositions que tu n'aurais pas vues. Euh, exactement. Au lieu de, qui vont au-delà de, de la censure. Quoi, voilà.
0: Exactement. Être... Et la deuxième chose, c'est vraiment pour moi d'embarquer les développeurs dans la, dans la solution, parce que s'ils si sont acteurs dans cette solution, forcément, euh, ils seront plus engagés et ils font partie de la décision. Et, et c'est une équipe. Et d'où tout ça pour arriver au faire, le fait d'avoir un site IPO, c'est plus facile d'avoir une équipe produits tech alignés que quand as CPO, euh, CTO. Et je te donne un exemple très, contre, très concret. À chaque fois que, que j'ai travaillé dans des boîtes où le produit et la tech sont séparés, quand on a des OKR, donc des objectifs, on tu as des objectifs produits et des objectifs tech. C'est différent. Et ça, c'est débile.
1: <rire>
0: Parce que une équipe produit toute seule, à part quelques petites choses, elle va rien faire et une équipe tech toute seule à part, si elle fait du produit, elle va rien faire. Tu vois ce que je veux dire enfin, c est, c est... Et du coup, si tu donnes des objectifs différents, si par exemple tu dis, tiens, équipe produit, faites trois features totalement innovantes qui vont tout casser, qui seront super waouh et tu dis au même moment à l'équipe tech, réduisez la dette technique et, et améliorer la performance, qu'est-ce qui va se passer ben, Ils vont chacun tirer dans un sens, et ils vont pas se mettre d'accord sur ce qu'on fait. Donc, il faut aligner les équipes produits et tech. Donc, soit en effet, tu as une très bonne collaboration, et j'ai eu la chance de l'avoir avec, avec des CPO, où tu alignes, où tu leur dis, tiens, tu vois, ça, il faut qu'on le fasse, parce que sinon, euh, on aura trop de dettes techniques, on ne pourra plus mettre en ligne les choses, et ça va tout casser. Euh, et donc, on négocie, et, et ça, on va faire en même temps, euh, une autre équipe va faire cette feature très innovante, et on va faire ces deux choses-là. Mais il faut pas que ça soit, il ne faut pas qu'on travaille les uns contre les autres, il faut qu'on travaille ensemble. Donc, tout ça pour dire que l'idée d'avoir un CPO, si tu as beaucoup de têtes techniques, si tu as des enjeux techniques assez forts, c'est une bonne idée. Et euh... Oui, parce que ouais.
1: c'est plus dur de les faire passer euh... au produit. Voilà. voilà.
0: Et pour moi, le produit... Si
1: l'arbitre si a, la... ah, a ouais. une seule tête. Euh...
0: C'est ça. Et le produit, il est, il est responsable du produit en entier, c'est-à-dire qu'il est aussi responsable de la performance, il est aussi, aussi responsable des bugs, il est responsable du produit en entier, il n'est pas juste responsable des nouvelles features. Et ça, c'est voilà, des défauts parfois que tu vois dans des, nos organisations de produits. Moi, j'ai eu des PO qui me disaient, non, non, moi, moi les bugs, ce n'est pas mon problème. Bah ben, si, <rire> c'est ton produit et c'est ton problème. Donc, s'il y a des bugs, il faut les corriger. Et donc, tu dois faire de la priorisation de bugs et de la priorisation de features en même temps, avec les mêmes
1: équipes. Et la séparation des, des rôles, euh, tu, toi, tu la vois plutôt à un stade de développement ou à une taille d'équipe ou à une, une taille de, de produit
0: Ouais, à une taille d'équipe. C'est plutôt taille d'équipe ouais. qu'il y a un moment donné. Il y a peut... un moment, bah oui, Une taille d'équipe. Euh... Aussi, la nature du produit. Là, là, par exemple, chez Lingo, on a un produit très, très tech. En fait, aujourd'hui, on fait de la transformation de données à échelle puisque on transforme les données de nos marchands en données pour les marketplaces comme Amazon, etc. Donc, c'est un produit très, très technique. C'est donc euh, forcément dans, dans ces... Dans cette configuration-là, ça a du sens d'avoir un CTPO non, à partir de.. Tu vois, quand tu fais. Euh, on vient, je viens de. Parler avec une boîte qui s'appelle Guardian. quand tu fais, euh, je sais pas, de la sécurité, euh, quand tu fais du B2B euh, pure tech, ça a du sens d'avoir un CTPO, je
1: pense. Ok, ok, ok.
0: Quand tu fais un produit plus B2C où tu as beaucoup, beaucoup de. d'interactions de, avec l'utilisateur, tu fais tes personas, tu fais ton UX, etc. Tu. Voilà, tu as besoin de. De plus de produits, c'est pareil. Enfin, ils ont plus de travail à faire qui est en dehors de la tech.
1: Ok, ok, ok. Est-ce que, est-ce que, est qu'il euh, qu y a d'autres thématiques que tu as envie d'aborder euh,
0: je... Non, je pense que. Enfin, on a, si, on je, a quoi, bien je, balayé. Je, on a bien balayé. Je peux te parler des modes, mais je sais pas si. Euh,
1: tu peux me parler des modes. Ça sera la dernière question. Ok. Pour toi ce sera la dernière thématique que tu voudras aborder euh, Ouais. Et bah du coup, je t'en pose trois avant. OK. <rire> Est-ce que... Est-ce que il y a... Euh, Est-ce que tu as un, un, un nickname, un surnom en Alors, plusieurs.
0: J'en hein. ai un ou deux. Euh, dans une de mes boîtes, on m'appelait Tout Feu Tout Flamme euh, parce que j'arrive toujours très, très enthousiaste. Euh, je me suis même fait engueuler plusieurs fois parce que je rigolais un peu trop fort. Euh, donc Voilà.
1: Ah bon? C'est plutôt, plutôt une bonne maladie en vrai. Hein.
0: Ouais, ouais, mais il y a des gens qui. ça énerve. Ah bon L'enthousiasme, c'est. D'ailleurs, rien à voir, mais je viens de voir un film qui s'appelle Happy Go Lucky, qui est un film de Mike Lee, un, un film anglais, qui est, les, qui est en gros une fille qui est tout le temps très très euh, enthousiaste et ça énerve énormément les gens. C'est euh... triste. <rire> est une, est, elle est triste en histoire. C'est une vérité. C'est une vérité.
1: Ok. Eh <rire> ben, je ne m'attendais pas. Et t'as d'autres d'autres surnoms
0: euh, Navy Blue ça c'est tout bête parce que marine euh, bleue ah ne... bah ouais c est, c est, je l'ai récupéré en Angleterre ça okay. donc c'est c'est mon nom de code dans plein d'endroits Discord et tout ça
1: <rire> ok Navy Blue les donc les Anglais et, et leur créativité ouais du coup est-ce que euh, est-ce que tu as des proverbes
0: alors <rire> j'ai je, read the fucking <rire> J'ai read the fucking manuel. J'ai euh, un, une personne avec qui j'ai beaucoup travaillé, que j'aimais beaucoup, qui, qui euh, <rire> quand les gens se plaignaient trop, parce que tu sais, il y a des gens qui se plaignent des fois au bureau, ils sont pas contents, ni. Ils se retournaient vers eux et ils leur disaient, Life's a bitch, and then you die. Et <rire> j'aimais mieux ça. Donc en gros. <rire> Ouais, c'est dur la vie. Tu vois. <rire> Après, tu meurs.
1: À la fin, c'est toujours pareil. Quoi. À la fin, c'est
0: toujours pareil. Donc, vas-y, remets-toi de tes problèmes. Euh, J'en ai un autre, c'est le... le proverbe préféré de ma mère, euh, que j'applique pas du tout, mais qui, est... qui m'a toujours fait énormément rire, qui est un de ses proverbes à elle. C'est qu'elle pour... applique. Ouais, qu'elle applique. Laisse pourrir la situation. Quand
1: ah. Un... <rire> ah oui, pour le coup, c'est pas hyper intuitif. Quoi, tu Quand
0: il y a un truc qui va pas, elle s'en occupe pas. <rire>
1: Il est, où, il est où le tapis
0: Il je... se met sur le tapis, etc. Et, euh, et ça, au passage, c'est vraiment un truc que j'ai appris. Euh, et au début, tu le fais. C'est-à-dire que quand tu es CTO et que as vraiment un énorme problème et qu'il se passe des choses vraiment moches, as forcément, ta première action, c'est « dire oh là là, on, ça, on va le mettre sous le tapis. Tiens, regarde là-bas euh, le clown qui jongle. Et, » euh, Et en fait, ça faut jamais le faire. Et ça, j'ai vraiment appris. C'est très très important de jamais laisser le truc sur le tapis, au contraire d'être très très rapide et tout de suite dire qu'il y a un problème. De la même façon que quand tu as un problème sur ta plateforme, faut que tout le monde soit au courant tout de suite. Euh, et ça c'est un truc que tu apprends avec l'expérience, parce que c'est pas intuitif. Donc non, ne laisse pas pourrir la situation, mais c'est juste ça me fait rire qu'elle dise ça tout le temps.
1: Ouais, c'est pas toujours facile à appliquer, des fois euh, on a toujours une bonne raison de, de procrastiner euh, mmh. dans certaines situations, mais... Ouais. Euh, ouais.
0: Oui. c'est pas, pas une bonne idée je suis arrivée dans une boîte un jour et euh, un des leads euh, m'a expliqué la première fois que je voyais je, pas de nom, je dirais pas quelle boîte m'a dit euh, de toute façon moi je fais tous mes je fais tous mes projets ce, ce, pas sous le tapis je sais plus quest ce qu'il a utilisé euh, mais en, en caché je montre pas ce que je fais
1: ouais. ah c'est sympa
0: ouais et euh, et d'ailleurs, mon, mon équipe, elle a le droit de parler à personne. Et voilà, nous, on fait nos trucs dans nos coins et euh, je veux surtout pas qu'on s'en te... Et il était super fier de me dire ça. Et euh, je lui ai regardé, <rire> dit, <'es> malade. <rire> je lui ai pas dit ça comme ça parce que je l'ai rencontré. Je lui ai dit, mais c'est pas une bonne idée, en fait. Parce que... parce que un de mes jobs aussi, en tant que CTO, CTPO, c'est de... de mettre en avant les équipes et de montrer ce qu'ils ont fait. Et donc, il faut être très fier de tout ce qu'on fait. Et être très fier de tout ce qu'on fait, faire des démos, montrer ce qu'on fait c'est aussi euh, avouer quand les choses ne sont pas bien et ils ne se passe pas bien. Parce qu'on euh, le sait tous, euh, on fait tous des erreurs et c'est tout à fait OK. Et, et si tu t'en parles tout de suite et que tu dis « Voilà, j'ai fait ça, mais on est en train de réparer », c'est beaucoup mieux que quelqu'un qui apprend euh, trois semaines après « Tiens, j'ai entendu dire qu'il y a eu un problème, c'est bizarre, etc. » Donc voilà.
1: Euh, il a changé
0: Le, le, le lead ouais. Il n'est pas resté.
1: Il n'est pas resté <rire> <Il> est... <rire> Ok, il, ça il comme était ça. obligé de changer et chose pas resté. Autre chose l'appelait. <rire> la ok.
0: C'est des erreurs de jeunesse, ça arrive. C'est pas de ta faute.
1: Et euh... bon bah du coup t'as eu un autre lead qui était plus, en... plus voilà. aligné avec ta manière de faire. Bah,
0: pour moi la transparence c'est très très important. Bah,
1: c'est plutôt je... une bonne idée quoi.
0: Je dis je... encore un truc après j'arrête promis. Euh, quand je suis arrivé euh, dans ma boîte, j'ai j'ai mis mon calendrier en public, que tout le monde puisse voir ce que je fais tout le temps. Ouais. Et j'ai reçu un petit message d'un quelqu'un par ça qui me dit « Je te dis euh, es, ton, ton calendrier en public et il m'a envoyé une petite vidéo pour m'expliquer comment le remettre en privé. » je lui dis "Mais Non, mais j'ai fait exprès de le mettre en public. <rire> je trouve que la transparence, c'est important. » Il y avait tellement une culture de « Non, non, euh, il faut pas regarder ce que les autres font que, que le mec, il était sûr que j'avais fait une erreur. » quoi. Voilà, bref c'est
1: juste ah c'est rigolo ça ouais ok ok <rire>
0: <rire> c'est voilà c'est ça fait partie des, des ouais. valeurs valeurs transparence
1: ouais les calendriers c'est mieux aussi c'est bah enfin bah, oui c'est un
0: peu fait pour ça c'est comme les channels slack en privé sauf euh, si tu sauf si as des gros un... gros secrets euh, c'est pas très intéressant
1: si tu veux mettre un rendez-vous à quelqu'un et que t'as pas son enfin, bah tu non tu,
0: tu voyais juste euh, busy tu vois tu voyais juste ah, que ouais, tes okay. trucs okay. alors que moi je mettais ce que je faisais euh, et et c'est exprès pour que les gens savent ils, Parce qu'en fait, très souvent, les gens ne savent pas ce que tu fais. Et s'ils veulent le voir, ben, ils peuvent regarder ben ils peuvent. Ce, ce, okay. ce à quoi j'occupe mes journées. Quoi.
1: Ok, ok. Bon, bah, c'est une bonne idée. <rire> <rire> et, euh... bon, les proverbes, on est bon autant... Ouais, ouais.
0: On, on est... il y en a un que je déteste.
1: Ah, d'accord.
0: Euh, c'est. Euh... Attends, il faut que je me souvienne exactement ce que c'est. La confiance n'exclut pas le contrôle.
1: Tu l'aimes pas celle-là Ah
0: non, ça m'énerve ça, ça. c'est tellement con. <rire> bah si, justement. Enfin, pas n'exclut pas le contrôle. Oui, bien sûr, il y a des moments du contrôle, etc. Mais tu peux pas à la fois faire confiance aux gens et les micromanager, en gros. Et c'est un peu ça que ça dit, c'est un peu une excuse pour dire euh, Ouais, ouais, je te fais confiance, mais quand même, euh, dis-moi tout. <rire> Donc voilà.
1: La confiance n'exclut pas le fait qu'il faille qu'il y ait des résultats. Non,
0: voilà, c'est ça. Ok. Ah oui, exactement. Bien sûr, il faut le des contrôle, résultats, et le contrôle, des...
1: c'est l'étape intermédiaire entre le résultat et.
0: Ouais. Et, et tu peux avoir, moi, ce que j'adore, c'est avoir des dashboards avec qui montre, euh, qui mesure le succès, si on, a, on améliore la performance, on sait en combien de secondes, etc. Ça, ça, oui, des dashboards. Mais le contrôle. Ouais, et derrière, euh... regardez. Euh... Regardez comment tu as fait, <coughs> comment tu es arrivé, toutes les étapes. En fait, si, moi, si je passais mon temps à expliquer tout ce que je fais, j'aurais pas le temps de faire ce que je fais. C'est un peu l'histoire, la même histoire que les estimations au début. Il y a un moment, tu choisis entre faire et montrer ce que tu fais. Et il faut trouver le bon équilibre, et c'est très difficile dans, dans, dans mon job, mais il faut trouver le bon équilibre entre faire et montrer ce que tu fais.
1: Ok. Euh, bon, bah sur les proverbes je pense qu'on est, est bien bon, oui. euh, est-ce que euh, est-ce que tu donnerais un titre à cet épisode
0: alors vu mon optimisme euh, je dirais all's well that ends well aussi parce que c'est en anglais et euh, donc tout est bien qui finit bien et que c'est euh, le titre d'une euh, pièce de Shakespeare et que comme euh, j'ai fait euh, littérature anglaise comme, <rire> comme étude voilà. all's ça well that parle that Well. All well, all's well
1: that ends well. Ok. Et moi, je, 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 je t'aurais soumis dans le chaudron magique de l'IT. Voilà, tu étais tombé dans assez, assez vite, assez par hasard, assez jeune, dans. Dans l'IT, tu vois, tu m'aurais demandé, j'aurais soumis un truc comme ça.
0: J'aime bien le chaudron magique. T'aimes bien le chaudron Moi, magique? Euh, J'aime bien. Et puis d'ailleurs, euh, quand j'étais dans ma première startup, il euh, y avait un designer qui avait fait des avatars, des avatars, et il m'avait fait un avatar euh, de... avec une petite baguette magique.
1: Ouais, ouais. Donc ça te parle? Donc ça me parle. Tu préfères euh, une préférence?
0: Euh... Allez, on prend la tienne, c'est mieux. On prend le chaudron un chaudron magique.
1: Ok, allez, c'est parti. Est-ce que... Bon, alors, on, avait... on a déjà dit que sur la dernière question, euh, il y avait quelque chose, dont as... une petite thématique sur les modes dont ouais. tu aimerais parler.
0: Ouais, on, on parle pas souvent du fait qu'il y a beaucoup de modes en IT, parce que bon, l'idée de mode est pas forcément... On se dit, ben ouais, non, l'IT, c'est toujours pareil. Mais non, déjà, bon, bien sûr, ça change tout le temps, mais il y a beaucoup, beaucoup de modes. Il euh, y a des modes sur les frameworks JavaScript. Tout un coup, oh là là, il faut que tout le monde passe en vue. Là, on est Re en React. Je, je faisais une blague à un moment où, à chaque fois que j'embauchais un nouveau développeur JavaScript, <rire> il voulait changer de framework. Ça me rendait dingue. <rire> Donc, j'ai fait Angular, React, vue. Bref. Donc, il y a des modes, il faut le savoir. Et il faut. C'est très important euh, de regarder les pour et les contre de la techno que tu vas utiliser par rapport à ce pourquoi tu vas l'utiliser et pas d'utiliser la dernière techno à la mode. Et c'est souvent une tentation. C'est vraiment à un moment, tout le monde commence à parler d'un truc, et il faut que tout le monde y aille.
1: C'est quoi les mauvaises raisons de choisir une techno
0: Ben ça, par exemple, euh, c'est à, euh, à la mode. Tout le monde en parle. Il euh, y a une nouvelle personne dans l'équipe qui arrive et qui euh, qui est fan de ça. Bon, ça, ça dans toutes les startups, il faut le savoir. Dans hein, toutes les startups, le premier dev va choisir la techno par laquelle on va commencer, et c'est forcément la techno qui maîtrise le mieux. Donc ça, c'est une mauvaise raison de choisir un techno parce qu'il ne va pas regarder euh, le produit. Ou la,
1: ou la techno qu'il le fait le plus qu'il fait. Quoi.
0: Voilà. Il ne va pas forcément regarder le produit et, euh, et se dire, bah, tiens, c'est ça la techno la plus adaptée. Euh, et tu finis avec des, voilà, des mauvais choix. Il y a très souvent aussi plusieurs stacks ou plein de stacks. Euh, dans ma, pareil, dans ma première... Euh, dans ma première euh, expérience de startup, il y avait vraiment beaucoup beaucoup de stacks différentes parce qu'à chaque fois que quelqu'un, un nouveau lead arrivait, ben, il prenait... Il imposait une nouvelle stack. Donc ça, c'est une mauvaise raison de choisir une techno. Il faut choisir par rapport au, à ce que tu veux faire. y a toujours plein, plein de choix, mais, euh, mais euh, il faut faire des choix rationnels. C'est difficile.
1: Une techno, ça se choisit par rapport à ce que tu veux faire, par rapport au produit, ou est-ce qu'il y a d'autres... Parce que du coup, euh, des fois, on se dit, « Ok, euh, bon, il va falloir que je, je démarre sur un nouveau... dans un contexte, je démarre un nouveau produit, machin, tout ça, start-up. Euh... » j'ai envie d'attirer des talents. Enfin, des fois, tu le fais pour pouvoir recruter. Des fois, tu choisis une te... Enfin, Il y a d'autres critères Tout à
0: fait. Pour moi, il y, y a trois critères. C'est euh, à quoi elle va servir et qu'est-ce qui est l'avantage de cette techno par rapport aux autres qui fait que ça fit ton produit. Donc, euh, si tu fais, nous, on fait de la data transformation, on fait du Python, euh, voilà, ça a du sens. Ouais. Euh, on... Les... Le pool de talents. Euh, pareil dans une de mes start-up un, un, il va se reconnaître peut-être euh, s'il écoute un fou de Scala il voulait absolument qu'on fasse tout en Scala, et, euh, Scala sur ça... de la data ça peut marcher aussi non, non c'est très très bien mais <rire> accroche-toi pour aller chercher des devs des Scala quoi.
1: la communauté Scala est ouais, un, ouais, plus un peu plus réduite que celle produite. du Python ouais. voilà ouais, ouais.
0: ça n'a ouais. rien à voir et euh, après si tu as des budgets limités, etc et que es très compétitif euh, pourquoi pas mais je connais pas beaucoup de gens qui ont des budgets illimités euh, donc, ça c'est voilà, des, des, des vrais critères, et puis euh, bien sûr, ton équipe euh, actuelle, parce que tu vas pas dire euh, du jour au lendemain, bah, tiens, tout le monde est euh, en dotnet okay. on va passer tout le monde. Euh...
1: Quel est mon existant
0: Voilà, quel est mon existant <rire> Tu vas pas passer tout, et puis quelle est ton, ta base de code existante aussi alors, au passage, je vais parler d'un truc après, promis, j'arrête. Ouais, vas-y. Il y, y a une startup en ce moment qui, propose un, qui est en train de lancer un, un nouveau produit, qui propose de faire, mais bon, ça existe aussi, qui propose d'utiliser l'intelligence artificielle pour changer ton code dans un autre langage. Ça, je trouve ça super. Rare. Qui te transforme tout Ouais, qui transforme tout. Qui te prend euh, du PHP et qui te le met en Python. Ça, c'est super marrant. Ça, ça marche. Flippant. Ouais, hein, un peu. <rire> on va finir là-dessus. Ça, ça
1: marche ou pas enfin, ah bah, es, On est en train de tester. Es en train de on tester. est alpha
0: testeur, donc on va voir.
1: Ouais, parce que bah euh, ben écoute, euh, ouais, c'est c'est étonnant ce qui se passe euh, en, en intelligence artificielle. Ouais. ouais. Eh bah, ben, ça peut être une bonne phrase de conclusion. Voilà. Et je te remercie d'avoir participé. Euh, euh, bah, au podcast et je te souhaite plein de bonnes choses pour cette nouvelle année qui, qui démarre avec plein de beaux chantiers
0: Merci beaucoup à toi et une très bonne année à toi aussi
1: Salut